0: Els encarregats de decidir el topall màxim de pisos turístics a cada municipi. És l'acord in extremis el qual ha arribat Esquerra Republicana per aconseguir el suport del PSC i que ha permès que es pugui convalidar el decret de pisos turístics avui al Parlament amb el suport també dels comuns i la CUP. Un text que preveia un topall màxim de 10 habitatges turístics per cada 100.000 habitants i que ara es transformarà en projecte de llei perquè es puguin incloure esmenes al text com possibles canvis també en la recaptació de la taxa turística. Escoltem Òscar Ordeig, portaveu socialista, que defensa d'aquesta manera l'acord. Al final també hem dit:
1: hem acordat, creiem que és un bon acord i el defensarem, acabant la línia del que deiem que calia
2: donar autonomia també als ajuntaments i no podem uniformitzar tot Catalunya perquè hi ha realitats molt i molt diferents.
0: Tot i així, la consellera de Territoris Esther Capella, ha admès que no li agraden alguns dels canvis pactats amb el PSC perquè es deixen les portes obertes als municipis i ha avisat que treballarà en un futur perquè el decret torni allà o no hauria d'haver sortit mai. Per la seva banda, el portaveu de Junts, Joan Canadell, critica el to populista d'aquesta mesura.
1: La proposta no resol el problema de l'habitatge.
3: La prova és que la memòria del decret no conté cap absolutament cap dada que demostri l'efecte positiu d'aquest decret sobre l'habitatge. La manca d'habitatge no soluciona atacant, criminalitzant a un tipus de turisme que representa només el
0: 2,5% del parc d'habitatge. El decret aprovat al Parlament es tramitarà com a projecte de llei per canviar-ne el contingut abans del març. La Federació Catalana d'Apartaments Turístics ha celebrat que s'elimini el topall per població, però diu que portarà el decret al Tribunal Constitucional, ja que és una norma dolenta per al sector i l'economia. I justament avui hem sabut que tres barris de l'Eixample de Barcelona, l'Antiga, la Dreta i la Nova, concentren l'increment més destacat de pisos turístics en els darrers sis mesos, segons dades d'una estadística experimental de l'Institut Nacional d'Estadística. A l'altra banda de la balança, tots els barris de la ciutat vella n'han perdut, especialment el Raval El Gòtic i la Barceloneta. Un altre punt on augmenten els pisos turístics és a la façana marítima, tot i que de manera més moderada on lidera la crescuda el barri del Poble Nou. I més notícies en l'àmbit esportiu a l'Eurocup femenina. aquest dimecres es juga la tornada dels setzems de final a un quart de vuit de la tarda juga a l'Espar Girona amb l'avantatge de 12 punts, 77 a 89. I mentretant el Cadí la Seur també rebrà el Brain a 3 quarts de nou. fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Carrer Major, el camp de Tarragona des de ben a prop.
3: Carrer Major, un programa de Ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc. Ràdio La Selva, On a La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. de l'Infant i Baix Camp
6: Hola, bona tarda, benvinguts a Carrer Major, el programa en què cada dia passegem pels intríngolis i les coses que passen al Camp de Tarragona, intentant també tenir una mirada global, Avui destaquem per començar que l'Organització Mundial de la Salut adverteix d'una nova variant de la Covid-19 eh, per la seva ràpida expansió. Es preveu que els contagis augmentin ara que està circulant aquesta nova variant, que de nom li han posat JN.1, i també l'arribada a l'hivern. Però diuen que el risc per la salut global es considera actualment baix. Així, afegeix que les vacunes també continuen protegint contra les formes greus de la malaltia que poden ser provocades per aquesta variant i les altres que encara continuen a circular. Aquesta és una notícia d'avui i en l'àmbit social tenim notícies polítiques. El govern espanyol anuncia que durant l'any vinent es posaran en marxa els permisos parentals retribuïts. El ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Vizot eh, ha promès aprovar durant l'any vinent la llei de famílies, una norma que busca garantir el dret a la conciliació. Entre les mesures que es preu posar en marxa i ha l'ampliació dels permisos de naixement de 16 a 20 sermanes i la retribució dels permisos parentals. Aquests permisos indiquen, des del govern espanyol, eh, que oferiran als pares i mares el dret de tenir 8 sermanes de permís per fill durant els primers vuit anys de vida. I parlant de canalla, una notícia d'aquestes que fan patir. Gairebé una quarta part dels infants catalans, una quarta part és a gairebé un 25% viuen en famílies que han estat desdonades de casa seva o estan en risc de ser-ho. Us revela una enquesta de Save the Children que s'ha fet a 200 famílies amb uns 400 infants a càrrec. En el cas de Catalunya, l'habitatge continua sent una de les causes principals de desigualtat i exclusió social juntament amb la inflació i l'atur. I parlant d'habitatge... Avui hi ha hagut un pas enrere en la normativa d'habitatges turístics que s'havia aprovat per decret al govern català. Avui s'ha debatut al Parlament i hi ha hagut un acord in extremis d'Esquerra Republicana i PCC. Això introdueix la possibilitat de modificar la regulació d'aquests pisos turístics per tal que siguin els ajuntaments qui decideixin si s'estableix un topall o no. A més, el nombre de municipis on s'aplicarà la nova normativa, que obliga a tenir una llicència prèvia, es redueix respecte al que s'havia eh, dit inicialment i queda fixat en 140. Tot plegat s'haurà de tramitar per la via de eh, llei d'una proposta legislativa amb la qual s'introduiran aquests canvis i potser d'altres el decret que, com dèiem, havia aprovat inicialment el govern català. N'estarem al cas perquè haurem d'anar introduint canvis en aquesta regulació de pisos turístics, del qual també un tema que n'havíem tractat en profunditat aquí en una entrevista en aquest programa Això és Carrema i jo eh, Som les emissores al camp de Tarragona treballant de manera coordinada amb el suport de la xarxa de comunicació local Us acompanyem tot l'equip que fem el programa Liri Rodríguez, la Deix Pérez, en David Fernández la Gemma Bufies, la Cristina Artacho en Pau Corbalan, l'Adrià Racasens, en Jonay González, l'Antoni Mellado, Antoni Mateos i jo mateixa que us acompanyo aquesta primera hora, sóc l'Anna Plaza i el Iago Moreno, que el tenim tocant els botons del control tècnic. Comencem.
5: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
6: Moment de repassar els titulars de la jornada. Ho fem amb Jonai González bona tarda, Jonai.
7: Molt bona tarda.
6: El conseller d'Acció Climàtica David Mascóra afirma que la interconnexió de les xarxes del Cat i el Ter Llobregat no és la solució.
7: Mascóra referma que no hi haurà transvasament de l'Ebre per fer arribar aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona.
6: Salou estudia recórrer a la justícia al projecte del tramvia del Camp de Tarragona perquè considera que les catenàries que es volen instal·lar ara suposarien una nova barrera urbana
7: territori planteja la instal·lació d'aquest cable jat aèri en alguns punts entre Cambrils i Vila Seca perquè les bateries dels trens no tenen prou autonomia per fer tot el recorregut.
6: De la qüestió del trencam també n'ha parlat avui i en sentit contrari l'alcaldessa d'arreu, Sandra Guaita.
7: Guaita ha defensat la necessitat i utilitat del projecte del tramvia davant les crítiques que formulaven ahir els transportistes i avui l'alcalde de Salou.
6: Esquerra Republicana i el PSC han acordat modificar la regulació dels pisos turístics per tal que siguin els ajuntaments qui decideixin si s'estableix un topall o no.
7: A més, el nombre de municipis on s'aplicarà la nova norma redueix fins a 140. Aquests són els que hauran d'aplicar el sistema de llicència prèvia.
6: Mentre en una trentena de municipis s'han sumat al manifest de Salou contra aquest decret llei sobre habitatges d'ús turístic.
7: El text critica l'impacte econòmic negatiu que la regulació podria tenir sobre les economies locals.
6: I en àmbit municipal destacarem que l'Ajuntament d'Altafulla aprovarà un pressupost de 10,8 milions d'euros al consistori i manté uns números similars als dels últims comptes.
7: Destacar la inversió en reposició de sorra, l'arranjament del passeig marítim, la base d'alaminació i mesures d'eficiència energètica.
6: També tindrem notícies nadalenques, com per exemple la presentació dels magatzems reials al moll de costa de Tarragona. Són les notícies d'avui dimecres. D'aquí una mitja hora, una mica més, les ampliarem aquí a Carrer Major en aquesta primera hora. Jona, llavors, tornem a saludar de nou. Fins ara.
7: Fins ara. Adéu. Adéu.
3: Carrer Major. Toni Mateos
6: Ai, Mateos
8: Ai, plaça, què tal?
6: <laughs> Has vist les coses que t'he apuntat al guió? No te l'has mirat
8: no m'he mirat, no, és que estava aquí escrivint les coses dels tonis i no he vist res.
6: És que he pensat, li he de dir dues coses. Una, ja s'han fet públics els guanyadors del Ganxet Pinxo. Ah que no són bé. un munt de premis, clar, no sé sí. qui tindria, però premis populars, vale votació populars, grillats reus, barbecue, Soho Mercat i Buana. No sé si en vas tastar cap.
8: Cap, perquè la Ganset Pinxo eh, no estic molt a favor de la Ganset Pinchu.
6: Oh, quin l'acabes de dir, això? A veure, no, 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 a
8: veure, a veure. A estic a veure. molt a favor dels Pinxos, etc, etc. Però no estic a favor de la quantitat de cervesa que et donen. Què Mínima, és un quinto. <laughs> o sigui, és un
6: quinto. Si, Escolta, si noi, si sort... per fer una tapeta... A veure, Mateus, a veure per, per fer una tapeta amb un quinto ja fas. A veure, en eh, alguns
8: llocs... Eh, és que Estrella d'Anfa fa trampa he de dir que fa trampa, perquè fan uns gots especials per la ganchet pinxo, que allò no és ni una canya, és, és allò un xupito bueno, de cervesa. Bueno,
6: és un xupito, un xupito per un pincho A veure, Mateos, que no... no,
8: no és que jo sóc molt fan de la cervesa, i això que et posen... Però vols acabar en... tornen. No, no, però és que a mi, en, en una ocasió, en una ganchet pinxo, me posar un didal de cervesa, que era com un didal de cervesa, i vaig dir mai més ganchet pinxo, mai més. Mai, mai més, més,
6: mai més. doncs mira, jo que he pensat que et faria il·lusió i que em diries oh sí, boníssimes tal
8: no, fantàstic, tots els, els restauradors que s'apunten a la ganxet pinxo d'hivern i a la de primavera que es fan dues ganchet pins l'any fantàstic l'ambient que es respira pels carrers de Reus, fantàstica la gent que veus allò amb els mapes passejant per la ciutat ah, anem aquí, ah, anem, allà. Ah, anem allà però molt malament la quantitat de cervesa que posen la ganchet pin <risos> molt, molt malament
6: escolta, mira, uh, gent per aquí, gent per allà saps? Mm, aquí a Torredembarra aquests dies estic flipant perquè surts del carrer i sí. et trobes tot de canalla amb un mapa a les mans buscant mm -hmm. els aparadors perquè els, ja, ja fan una Canada aparadors. I acussetes amagades els aparadors i la canalla l'han d'a un plic per entrar en un sorteig de premis. I que veus és una locura, però una bogeria total, eh?
8: Sí, sí, aquí diumenge ho van fer aquí a la selva eh, amb, no, dissabte, perdó, dissabte van fer a la selva amb els eh, comerciants del poble com m'has dit tu 42 eh, establiments d'aquí de la selva van participar en buscar uh -huh. figures del passebre del Joan Amades i van haver-hi doncs, com una quarantena de famílies passejant amb mapes amb eh, claus secretes amb eh, endevinalles per trobar on estaven amagades les figures del Passeure dels Joan Amades que després les van anar penjant en un eh, mural gegant que hi havia aquí a la plaça del Portal de Vall tot molt Mira, molt entretingut per la canalla
6: no, no, aquestes coses estan molt bé perquè a més són sí, coses per sí, fer sí. en família que a vegades dius, ai, què faig amb els nens? Tots exacte, exacte
8: <laughs> dius, uh, ja s'ha acabat el col·le que
6: avui no. acabaran el col·le dius, què faig, sí, faig ara? sí, sí, què faig perquè no se'm avorreixi i no m'alguin els Ascutem... avis digues, i la, els avis pobrets, avis sacrificats. Avis, que grans. Mira, avis, l'altra notícia va d'avis, bueno, no sé si és avi o no és avi, perquè a l'edat de zero, atenció, Tom Jones no actuarà aquí, actuarà a Porta Ferrada. Però he que et faria gràcia. Oh, bueno, ja l'he vist, a Tom
8: Jones a Cambrils
6: ja, jo pensava, per què no ve aquí una altra vegada, que jo hi aniria mira,
8: podria tornar a Tom Jones, també podria tornar eh, perquè el festival de Cambrils està allò pendent d'un fil, està allò sí, sí, a, a veure què, què passarà, sí, sí, què no passarà? Passa bueno, ja. doncs
6: a Girona com que tenen pasta, saps? Sí, no, no.
8: i, doncs i a també a, a, bueno, jo el de Portaferrada aniré a veure a Robé l'ex-cantant d'Extremoduro pues que molt anirà bé. a l'agost a, a, a Portaferrada. Anirem a l'agost, sí, sí.
6: Mira, veus com fem plans a llarg termini? Sí, sí,
8: et farem... farem tota la raó, és veritat. A l'agost i pensant en anar a veure'l, és, és veritat.
6: A veure, ja saps què faràs a l'agost? Què faràs a la segona hora del programa?
8: Molt ben trobat, mira. Eh, faré... ben... Home, sabia que t'agradaria. Ens eh, visitarà David Saneuja, que és el president d'Epilep, de d'una associació d'epilèpsia del Camp de Tarragona per parlar-nos del paper de l'entitat d'una campanya que es diu Un petit gest per, per un gran canvi bueno, moltes coses i desvetllarem molts eh, misteris sobre l'epilèpsia parlarem també amb la Pili la Pili és la propietària de la Greta Greta és una gossa que va amb cadira de rodes alerta això no li funcionen les dues putetes d'al darrera i porta com una espècie de cadira de rodes, enganxadeta a, a, a les seves extremitats el i, el i ell és molt feliç, molt feliç, molt feliç. Hi han fet un llibre sobre aquesta experiència. Els Tonis, eh, malmellado el i un servidor us parlarem de les coses de Nadal que fan allò de ja és oficialment Nadal quan Pasturet. sona Maria Carey. Ja és oh, oficialment no. Nadal. Quan, quan hi ha pastorets, ja és oficialment Nadal quan fas cua a la pastoreta per comprar el número de la grossa. Doncs pues ja és Nadal. I banda sonora del Can de Tarragona i furgoneta amb la Cristina que s'anirarà fins a la fàbrica
6: de les il·lusions, a Valls. Oh. Ah, molt bé. Estupendo. Meravellós. Fantàstic. Fantàstic. Doncs tot això a partir de les 5 de la tarda amb tenim Matteus i Companyia, tenís fins després. Fins després en una abraçada. Ahiós!
5: Cada tarda, de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
6: Passa un minut a un quart de cinc de la tarda... I avui a l'entrevista farem una cosa que encara no havíem fet aquesta temporada, que és tornar a entrevistar a una persona que havíem tingut fa molt poquetes setmanes, fa molt pocs dies, de fet. Ella és la Susana Borràs, investigadora del Departament de Dret Públic de la Universitat Ruire i Virgili i experta en drets de la natura. I vam, pensar, I vam parlar res, ara, principis d'aquest mes de desembre, abans que s'anés els Emirats àrabs per participar a la cimera del canvi climàtic. Ara anem a ha fet un article reflexionant sobre com ha anat aquesta cimera i per fer el post doncs per això l'hem tornat a convidar uh, Susanna, molt bona tarda, benvinguda a Càrrec M'ajuda nou Nosaltres un altre cop Ara, ara <ríe> La tenim per vídeos trucada, la Susana Borràs Esperem que funcionin les comunicacions perquè ens han dit, ens han dit que estaves en zona de, més aviat rural amb alguns problemes de cobertura Esperem que tot vagi bé Um, aquest article que has publicat que se fonia fa uns dies a través de les xarxes socials de la Universitat de Rui i Virgili que trobareu també el seu diari digital el titulaves La cimera sobre el canvi climàtic El principi del final que era l'afirmació que va fer uns dels responsables de l'ONU no? és el principi del final de les emissions de gasos d'efecte invernacle. però tu en aquest principi del final hi poses un interrogant Per què?
9: Exactament. No? El tema està que abans d'anar a Dubai, a la conferència de les parts, la número 28, teníem les esperances de que un dels acords finals fos el que respongués a l'eliminació de la utilització dels combustibles fòssils. No hem arribat a aquest objectiu per fer per tant, ha estat mm, insuficient l'acord, però també ha estat benvingut en el sentit de que hem aconseguit posar per primera vegada a la història de les negociacions climàtiques eh, la referència d'una transició que permeti l'abandonament de les energies fòssils, el carbó, el petrol i el gas en les energies que utilitzem. Per tant, eh, més que una afirmació contundent d'èxit, no? és una afirmació relativa d'èxit. No? Per això posava l'interrogant, perquè d'acord amb la comunitat científica, per tal de mantenir-nos no? en la de seguretat de no superar el grau i mig de calentament global de temperatura a finals de segle és fonamental l'eliminació radical urgent, immediata de la utilització dels combustibles fòssils.
6: A veure, aquí es fixen terminis d'alguna manera, no? Amb això hi ha hagut una certa concreció, tot i que no s'ha acordat aquesta eliminació radical eh, de, mm. dels combustibles fòssils, però sí que s'han anat fixant uns terminis que, que no sé si et semblen suficients així eh, a priori.
9: Bé, d'acord amb la ciència, el que hauríem d'establir de, com a termini és el més aviat possible. Cada any que es esperen negociació climàtica, d'acord amb el panell intergovernamental de canvi climàtic, es va tancant la finestra d'oportunitat. No? Justament abans de la celebració de la conferència de les parts, eh, ens, la Comitat científica ens deia, ens alertava, que sumant tots els compromisos que han adcrit els estats en termes de mitigació de la mitigació dels gasos d'efecte vernacle, ens estem mantenint en un escenari d'un augment de temperatura del 2,1, 2,8 graus de temperatura per a finals de segle. Per tant, sobrepassant el grau i mig de seguretat que ens diu que no hem de sobrepassar. Evidentment, eh, la transició cap a aquest abandonament d'energies fòssils s'estableix com a mitigació la reducció d'un 43% de gasos d'efecte hivernacle pel 2030 i un 60% pel 2030. 30, eh, 2035 eh, per arribar als zero emissions eh, pel 2050. Evidentment, això una altra vegada és un anunci benvingut, per tant, perquè ens situa amb no?, en un full de ruta més que necessari, però que no s'atén a l'urgència que ens demana la comunitat científica. És insuficient, eh, estem davant d'una emergència climàtica que requereix mesures immediates i urgents i contundents.
6: De fet, aquest horitzó de 2050, eh, de zero emissions eh, de diòxid de carboni a gasos d'efecte hivernacle, és un horitzó que ja fa temps que, que està sobre la taula, però encara que no sigui un horitzó imminent, que només faltin 25 anys, dius, ostres... En aquests 25 anys hi ha temps material per fer el canvi de sistema productiu? És que gairebé ha de ser un canvi vital absolut el que hauríem de fer per poder arribar a aquestes zero emissions, no? En un moment en què encara tenim debat sobre quines seran les tecnologies alternatives per poder eh, superar els combustibles
4: fòssils.
9: Sí, és cert. Eh, és una qüestió molt complexa que requereix canvis sistèmics, estructurals, molt profuns, però que no són impossibles en la mesura que tenim la tecnologia suficient, eh, sobretot basada en energies renovables, tenim el coneixement per aplicar-lo i, a més a més, també tenim el finançament. No? Ara bé, això traslladat a nivell internacional, no? la nostra dependència als combustibles fòssils determina la nostra seguretat energètica no? i aquests canvis sistèmics doncs, no són pas fàcils. No? D'aquí que parlem d'acció climàtica i això què vol dir a nivell internacional parlar d'acció climàtica? Vol dir que no solsament hem de treballar en termes de mitigació, de reducció d emissions de la nostra petjada carbònica, sinó que també hem de treballar a nivell d'adaptació, de com ens preparem no?, per aquests impactes climàtics, ja podem dir-li sequera, podem dir-los inundacions, però també hem de parlar de les pèrdues i danys que ocasionen els desastres climàtics. I ara, a més a més, hi afegim aquest, aquesta transició cap a l'abandonament dels combustibles fòssils. Aquesta acció climàtica requereix molts esforços estructurals, però també un alt volum de finançament. Finançament
6: ca ascuta na va Sí. sí, sí, això t'anava a, a preguntar sí. perquè eren dades que, que dones al teu article si em permets que talli, no? perquè dos dades que m'han cridat l'atenció. Uh, aquestes uh, promeses de finançament de nodrir amb 700 milions de dòlars al fons de danys i pèrdues consideres que són insuficients i més tenint en compte que, uh, segons el Fons Monetari Internacional, una dada, altra dada que aportes, es destinen 1,3 trilions de dòlars trilions de dòlars cada any a subvencionar els combustibles fòssils a tot el món. Això és molt bèstia.
9: És molt fort. De fet, com us deien, no és un problema de falta de recursos. Els recursos estan, però estan mal distribuïts. No? I aquests recursos actualment s'estan destinant doncs, a, les, a les energies eh, brutes, fòssils, no? que ens han situat en aquesta situació de, de perill climàtic. No? De fet, però per què si hi ha quan... abans
6: soles? Quines justificacions donen aquests ajuts? Si tot uh, funciona amb una... petroli...
9: Exacte, continuen subvencionant les indústries petroleres que han exercit una, una forta pressió en la COP no? i que no eh, s'atenen a les seves responsabilitats. Penseu que aquest fons de danys i pèrdues no? que s'ha aprovat amb 700 milions de dòlars és insuficient per diversos motius. Primer, per un tema de justícia com com deia, de, deia Estuana, no? d'aquesta de, de des, des, distribució desigual. Però és que, a més a més, eh, aquests diners no arriben a cobrir les necessitats d'aquests eh, danys i càrdues que han sofert molts països del món com a conseqüència d'aquesta inversió i aquesta subvenció cap als combustibles fòssils. Sols, tan, sols representen un 0,2% de les necessitats que tenen aquests països. Penseu que només les fundacions que es van generar aquest estiu passat a Pakistan, es van assolir unes pèrdues equiparables a 40 mil milions de dòlars. I ara estem parlant solament de 700 milions de dòlars, que és el que cobra un futbolista dels més reconeguts actualment. No? Per tant, penseu que no estem en una falta de recursos, sinó en una falta d'assumpció de responsabilitats. No? I que, a més a més, continuen privilegiant aquelles indústries que es, que es continuen beneficiant del calentament global que estan generant. No? Per tant, necessitem canvis estructurals, però també responsabilitats responsabilitzar no? aquells que estan generant el dany al planeta.
6: Més enllà d'aquestes valoracions més tècniques que també recullgen aquest article que, com dèiem, el podreu trobar el diari digital de la Universitat Rovira i Virgili, eh, teníem gana que la Susana Borràs, investigadora del Departament de Dret Públic de la URB, ens fes cinc cèntims també de com va ser l'experiència personal de participar en aquesta cimera. Clar, perquè estem parlant d'una macroreunió reunió, és que clar, m'he quedat amb la xifra 85.000 assistents és que és una animalada, com funciona això? Bé,
9: de fet, eh, bé, jo hi participava com a observadora. La societat civil eh, organitzada pot participar en aquest espai que s'anomena Zona Blava, on es produeixen les negociacions a l'alt nivell dels de representants dels estats. I és una gran oportunitat perquè no solament veus aquestes persones tan importants no? passejant-se eh, pel teu costat, quasi bé, eh, sinó també com pots tu incidir-hi no? a nivell organitzat o també a nivell individual. Jo vaig tenir l'oportunitat no? d'intentar fer incidència eh, en, en el document final no? juntament amb altres organitzacions de com podíem eh, protegir la, la natura no? perquè no s'utilitzés en fins econòmics i, i utilitzar-la. No? I vam recolzar sobretot el govern de, de Bolívia per intentar que la paraula mare natura la mare terra estigués present el document, no? una mica per, per contrarrestar no? eh, aquest discurs basant en la capitalització de la natura.
6: De fet, en el, quan, es, quan es parlava de les últimes negociacions, no? allò que cada més es va provar a altes hores de la matinada, el document final, eh, els periodistes els analistes anaven parlant de la importància de les paraules, eh, dels matisos. Ara que tu deies això de, de mare natura, aquí s'anava a mirar amb lupa el sentit de cada paraula.
9: Exacte. No? inclús quan parlàvem de el, el terme més polèmic va ser si utilitzar transició o eliminació o no utilitzar cap d'aquests verbds. No? En el primer dels escenaris eh, era no fer referència a cap tipus de plantejament o qüestionament de que shagués d'abandonar els combustibles fòssils. Aquesta va ser la primera versió i que va generar un gran revolt dins de la zona blava. No? Eh, després van passar a la possibilitat o bé d'eliminació que era una opció recolzada per uns 100 estats i, per tant, teníem una esperança activa de que s'inclogués aquest verb en aquest escenari d'eliminació de la utilització dels combustibles fòssils en la nostra energia. Però a la pressió de, dels països de l'OPEP, de productors de petroli, va ser tan, tan forta que, finalment, vam arribar en aquest punt intermit de transició, no?, que no arriba a satisfer els no? reclams de la comunitat científica ni de la societat civil, no?, Uh, és, un, és una realitat molt complexa realment no és tan fàcil arribar a un acord penseu que els acords s'arriben per consens entre els estats i hi ha molts interessos per, per enmig no? tot i així uh, doncs, dins d'aquestes discussions es va arribar doncs, amb una solució que no satisfà del tot però que almenys és intermitja i l'utilització del llenguatge a nivell internacional és molt important no? i per tant la societat civil que estàvem allí com a observadores doncs tenim un paper molt important. No? Se'ns va criticar moltíssim no? del fet que ens haguéssim desplaçat eh, doncs, utilitzant mitjans aèris, evidentment, per arribar a Dubai i, per tant, incrementar la petjada carbònica, però pensàvem que no podien renunciar a utilitzar d'anar en unes decisions que són clau pel planeta i per, totes, per tots i per totes. No? I, per tant, creiem que era important ser-hi, creiem que era important doncs, utilitzar la nostra paraula per poder estar en un lloc que, que principalment és un dels principals productors de petroli no? i volíem evitar que hi hagués no? un revertiment d'aquesta ruta eh, que, ens guiava, que ens guia la comunitat científica que hem de dir que hem de mantenir viu l'acord de París i no sobrepassar el grau i mig de temperatura global cap a finals de segle
6: Els experts vau poder anar a fer pressió, però el que no hi va poder haver, i això també em parles en el teu article, és manifestacions
9: Sí, de fet, dins de la zona blava era l'únic lloc en què, excepcionalment, el govern de Dubai, d'Emirats Àrabs, perdoneu, va autoritzar les manifestacions. No? Tot i així, era, van ser manifestacions que, en comparació amb altres, amb altres reunions, en altres negociacions climàtiques anteriors, doncs van ser bastant tímides. No tant perquè no hi hagués el poder de la gent allà, perquè que com envies dit hi havia eh, i fins i tot vam arribar a superar les 100.000 persones en la zona blava en, punt, en dies puntuals, sinó bàsicament perquè eh, aquestes negociacions climàtiques es produïen un país els Emirats Àrabs en què la llibertat d'expressió, eh, la llibertat d'associació de manifestació estan fortament reprimides. Per tant, era la zona blava, la zona de negociacions era ben bé com una bombolla, no? Mentre estaves a dins hi havia manifestacions mínimament eh, fortes, no? tímides, però quan sorties de la zona blava doncs, veies que la vida continuava en les seves excentricitats. No? Penseu que Dubai és una, una gran metròpoli en què està el paisatge és de rascar cels, eh, hi ha un nivell de vida molt elevat en el que bueno, sembla que estiguéssim en un país totalment diferent quan sortíem de la zona blava, no? on es tenien no les decisions mai, però... més importants.
6: Clar, les imatges de Dubai no, són d'una natura completament alterada. No? Exacte
9: és una selecció de mar totalment artificial. Penseu que són espais guanyats al mar, la intervenció sobre el desert amb una, una, una ciutat que realment s'ha construït sobre el desert, guanyat terrenys al mar. Per tant penseu que està uns 28 graus de temperatura eh, i evidentment un lloc en què l'aigua potable hauria de ser la principal necessitat amb un lloc així en què s'ha construït artificial. Malgrat tot, tenen desal·lenitzadores, um, tenen piscines a uh, tot arreu, uh, fins i tot tenen pistes d'esquí amb molts centres comercials i fins i tot um, aquaris en què pots fer submarinisme. Una ciutat totalment excèntrica, insostenible, tot i que ells abanderen la paraula sostenibilitat per tot arreu i, per tant, el green washing que anomenem, el rentat verd està per tot
6: no es una contradicción Todavía sobre una es... No, no, és una, és una contradicció sobre una contradicció.
9: Exacte, és el que anava a dir, no? És una contradicció que deixava, ens deixava una mica doncs, amb, amb unes esperances relatives, no? Malgrat les, la, els discursos i els pronunciaments, les grans declaracions que va fer el seu president, el Javed, no? el president de la COP, eh, i, clar, teníem una
6: mica, doncs, molts dubtes del que sortiria d'aquesta COP. Escolta, mira, ja per acabar l'entrevista és que avui ens han enviat una nota de premsa també de la universitat suposo que no has participat en aquest estudi però m'ha cridat l'atenció i he pensat que t'ho comentaria uh, un article científic publicat per un grup de recerca, el grup de recerca Suscape de la URB que estableix que la regulació actual impedeix aprofitar tot el potencial de les teulades per generar electricitat
9: Mal, sí, bueno, jo, com a jurista, entenc que sempre les regulacions um, han de ser sempre uh, adoptades, sempre quan siguin necessàries, no? i que s'han d'actualitzar conforme a les necessitats de cada moment. Evidentment, el dret no és inamovible i s'ha d'adaptar no? amb aquesta realitat de reconvertir no? totes les, les infraestructures sistèmiques que ens permetin situar-nos en, en una amb, amb l'aplicació de l'absorció de gasos d'afecte hivernacle i en la regeneració natural. No? I això pertéix, per exemple, doncs, com bé deies, en la possibilitat d'ampliar no, les, les, um, les taulades, ampliar-les a teulades verdes, que això en molts països d'Europa de, doncs ja fa molts anys que, que s'està uh, duent a terme. No? I, evidentment, a vegades el dret pot ser una limitació important, si no s'adopten les mesures necessàries per adaptar-lo a aquestes necessitats que ens trobem d'emergència climàtica. I, per tant, l'acció climàtica no solament és mitigació, adaptació, pèrdues i danys i transició, sinó també l'adequació dels nostres sistemes de vida, no? des de la regulació, però també des dels nostres comportaments humans respecte a la natura i la, els nostres m -m, patrons de consum eh, per tal d'adequar-los a aquesta realitat. No? I, I totalment d'acord amb aquest estudi que evidentment nosaltres com a juristes hem de seguir treballant per fer evolucionar aquest dret que moltes vegades fins i tot respon a legislacions eh, de fa molts anys que no s'atenen a aquesta realitat conte contextual que ara estem vivint.
6: Intentarem parlar-ne. Eh? També és una de les entrevistes que volem fer. Segurament ja serà de cara a la represa de l'activitat després de les vacances d'anar. Intentarem parlar amb els autors d'aquest estudi, un grup de recerca de la URB, analitzant la possibilitat d'instal·lar plaques solars a les taulades, que diuen que, tal com tenim ara la normativa, no s'arriba on es podria arribar. Li agraïm moltíssim la Susana Borràs que s'hagi vingut a ser entrevistada en menys d'un mes per segona vegada a Carrer Major. La vam entrevistar abans que marxés a Dubai en aquesta cimera del canvi climàtic i avui l'hem tornat a entrevistar perquè ens expliqués com va anar i com va ser la seva experiència. Moltíssimes gràcies, Susana.
9: A vosaltres. Ha estat un plaer tornar a estar amb vosaltres.
6: Gràcies. Igualment tenir-te. Fins ara. Déu. A Déu!
5: Carrer Major. al Camp de Tarragona des de ben a prop.
6: I aquesta sintonia ens introdueix ja al tram informatiu d'aquesta primera hora del programa en què eh, ens dediquem a entrar en detall a aquelles notícies eh, que abans us avançàvem només en forma de titulars, en forma de pinzellada. Jonai, et saludem de nou. Bona tarda.
7: Molt bona tarda de nou
6: amb notícies precisament relacionades també en canvi climàtic avui obrim l'informatiu el conseller d'acció climàtica en David Mascor afirma que la interconnexió de les xarxes del Consorci d'Aigües de Tarragona, del CAT i el Ter Llobregat no és la solució i referma que no hi haurà traspassament de l'Ebre per fer arribar aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona.
7: Mascor t'ho ha dit al Parlament en resposta a una pregunta de Junts. El conseller d'Acció Climàtica ha descartat així la proposta plantejada fa uns dies pel lobby de col·legis professionals d'interconnectar els dos grans sistemes hídrics del país per fer front a la sequera.
3: La interconnexió no és una solució. Ho hem dit moltes vegades. Aquí sí que puc dir que tot el nostre grup, tota la nostra formació està d'acord. No farem trasbassaments de l'Ebre. A més, a més, els mateixos que presenten aquests dies la, la proposta ens diuen que això estarà fet a mitjans del 25%.
7: No és solució per ara. En aquest sentit, el conseller ha reiterat que per ara la solució és estalviar al màxim l'aigua que es pugui.
6: I d'altra banda, el Departament d'Acció Climàtica ha anunciat que el mes de gener s'obrirà la licitació per fer la planta de regeneració d'aigua a la depuradora de Reus. En principi, la iniciativa tira endavant a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA.
7: La previsió és que l'any vinent es redacti el projecte i poder fer les obres al llarg de 2025. Aquesta és una de les reivindicacions que feia ahir la comunitat de regants del pantà de Riu de Canyes per tal de tenir aigua per al conreu de les 4.000 hectàrees que vesteix. Actualment, la depuradora de reus desaprofita entre 5 i 6 hectòmetres cúbics d'aigua anuals que es podrien fer servir per regar si revessin el tractament adequat. Fa dos anys, l'Agència Catalana de l'Aigua ja va presentar un primer projecte per regenerar l'aigua de la depuradora amb un cost estimat de 28 milions d'euros. A més de la nova planta de tractament, caldrà un sistema de canonades per transportar l'aigua.
6: Ahir us del trencamp, doncs avui més notícies al seu voltant. Salou estudia recórrer la justícia al projecte del Tramvia del Camp de Tarragona perquè considera que les catenàries suposaran una nova barrera urbana.
7: Territori planteja la instal·lació de cablejat aeri en alguns punts entre Cambrils i Vila Seca perquè les bateries dels trens no tenen prou autonomia per fer tot el recorregut. En té més detalls des de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adriaduc. Algunes d'aquestes catenàries afectarien part de la trama urbana de Salou, un fet que no ha
10: agradat a l'alcalde de la ciutat, Pere Granados.
3: La Generalitat de Catalunya té uns compromisos amb el nostre municipi que no s'han complert i, per tant, eh, el primer que ha de fer és complir amb aquests compromisos les seves obligacions envers a, a Salou i després que si aquest tramvia no és un tramvia que quedi absolutament integrat en el nucli urbà i ha de ser una altra barrera eh, dins del nostre municipi, doncs, evidentment, nosaltres estudiarem quan el tipus d'acció, fins i tot de la judicial, eh, o posar el mateix. Per
10: la seva banda, els tècnics de territori estan estudiant amb els ajuntaments en quins punts s'acabaria col·locant la catenària. Tracten de prioritzar les zones interurbanes. El projecte constructiu està ja molt avançat i s'espera acabar-lo a finals del primer trimestre del 2024, amb l'objectiu que el tramvia entri en servei a finals de 2026.
6: De la qüestió del trencant també n'ha parlat avui i han sentit contrari, en sentit favorable, l'alcaldessa d'arreu, Sandra Guaita, ho ha fet en l'esmorzar eh, que ha amb la premsa motiu de Nadal. Guaita ha defensat la necessitat i utilitat del projecte del tramvia davant les crítiques que formulaven ahir els transportistes i avui com sentíem l'alcalde de Salou.
7: L'alcaldessa de Reus ha manifestat que el tramcamp permetrà donar resposta a les necessitats de mobilitat i que s'està treballant amb la Generalitat per resoldre totes les qüestions tècniques que es van plantejant. Guaita també ha assenyalat que és una qüestió que s'haurà d'acabar treballant de manera unitària sota el paraigües de l'àrea metropolitana de Tarragona.
4: Que es pot modificar parts del traçat, que es pot modificar coses d'això, és el que crec que tots els municipis estan treballant amb les al·legacions que hem fet i amb, i amb la feina que s'està fent amb la Generalitat. I que siguem demanant en aquest cas que, per exemple, des de l'Àleia Metropolitana, quan ens tinguéssim constituït és tenir una veu unitària
7: en la trobada amb la premsa, l'alcaldessa de Reus també s'ha referit als projectes previstos per a l'any vinent. Ha apuntat que suposaran un punt d'inflexió important a la transformació urbanística de la ciutat.
4: Amb una voluntat de transformació urbanística de la ciutat importantíssima, sabeu que hi ha transformacions urbanístiques des del Carrilet que és una transformació important de, de la plaça Llibertat cap al nord també és una transformació important que ja s'està treballant des de fa temps i des dels barris del sud de la ciutat també amb el que dèiem ells d'Estorga per tant, aquesta transformació urbanística que és un dels eixos primordials de tot el govern
7: D'altra banda, Guaita ha anunciat que aquest divendres està previst aprovar definitivament l'increment d'impostos i taxes per l'any vinent i que la majoria d'al·legacions seran desestimades.
6: Esquerra Republicana i el PCC han acordat modificar la regulació dels pisos turístics per tal, per tal que siguin els ajuntaments qui decideixin si s'estableix un topall o no. A més, el nombre de municipis on s'aplicarà la nova norma es redueix fins a 140. Aquests són els que hauran d'aplicar el sistema de llicència prèvia.
7: En la seva intervenció al Parlament, la consellera de Territori, Esther Capella, ha admès que alguns dels canvis pactats amb el PSC per poder tirar endavant la nova normativa no li agrada. Creu que deixen les portes obertes als municipis per fer el que vulguin. Per aquest motiu, ha anunciat que treballaran perquè el decret torni als plantejaments originals.
4: Nosaltres treballarem que en
11: el llarg del projecte i, per tant, també en un futur, que el decret torni i, per tant, la legislació torni d'allà allà, allà d'on no hauria d'haver sortit mai.
7: El Parlament ha avalat aquest dimecres el decret del govern que regula els pisos turístics amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, PSC, Comuns i la CUP. En canvi, Junts, Ciutadans, Vox i el Partit Popular hi han votat en contra. La Cambra catalana també ha aprovat que es tramiti com a projecte de llei per poder fer modificacions. Serà en aquest tràmit parlamentari quan PSC i Esquerra Republicana s'han compromès a introduir els canvis pactats abans que acabi el mes de març.
6: Una trentena de municipis, de fet, s'han sumat al manifest que va liderar Salou contra aquest decret llei sobre d'habitatges d'ús turístic, un decret llei que, com veiem, ara s'ha obert portes a modificar. El text del manifest critica l'impacte econòmic negatiu que aquests municipis considera que la regulació tindria sobre les seves economies locals.
7: El manifest destaca la importància de l'autonomia local i qüestiona el decret per envair les competències urbanístiques municipals i vulnerar el principi d'igualtat entre municipis i territoris. Els signants destaquen l'impacte econòmic negatiu que la regulació podria tenir, ja que afirmen que els habitatges d'ús turístics representen el 39,4% de l'oferta d'ajutjament a Catalunya. Entre els municipis que s'han sumat a la iniciativa de Salou hi ha també la Metja de Mar, la Calafell i del Tebre, però també d'altres províncies com cada que és platja roses Otosa tosa de mar.
6: Gairebé arribem al punt de 3 quarts de 5 de la tarda. Una vintena d'infermeres han protagonitzat avui una xiulada davant de l'Hospital Joan 23 de Tarragona per reclamar millores salarials. Convocades pel sindicat CATAC, els participants han demanat a la Conselleria de Salut que els escolti.
7: Durant aquesta setmana, el col·lectiu ha fet dues jornades de vaga a nivell català amb diferents manifestacions i protestes. Marina Roig, membre de CATAC i delegada a la Junta de Personal del Centre Terra Uní, ha assegurat que hi ha diners perquè se satisfacin les seves demandes.
12: Quitem els treballadors i treballadores de la, de la sanitat pública. És que no ens donen els diners que necessitem per matar-nos, a poc a poc i deixar-nos morir, perquè si els treballadors no volen venir, haurem de començar a atacar serveis. No és cap casualitat que ahir la conselleria anunciés que anuncies pediatres del 80% de centres d'atenció primària. Si aquesta és l'aposta que fa la conselleria per la conselleria primària, amb tots els meus respectes, això no ha creat confiança en la ciutadania. Està perquè en no tancen els països. S'està tancant amb un document que és el que no recursos. Per tant, però per la privada sí, per concertada també.
7: Roig ha avançat que aturaran les reivindicacions durant les vacances de Nadal, però que al gener hi tornaran. Per la segona quincena de gener realitzaran noves vagues i preparant més mobilitzacions.
6: Precisament demà, aquí al programa, a la primera hora, l'entrevista la dedicarem a parlar amb el sector de la infermera, una representant del sindicat Infermeres de Catalunya, a l'Hospital Joan 23, per analitzar aquestes jornades de vaga i les seves reivindicacions. Dit això, us expliquem en el capítol de fet divers que s'ha desmantellat una banda que hauria comès vuit robatoris en cases de Ponent i de les comarques terragonines, de la Conca de Barberà i el Priorat. Els Mossos van detenir infraganti un dels investigats es va precipitar la detenció de la resta d'integrants del grup.
7: La policia qualifica aquest grup com a molt actiu i amb molta mobilitat especialitzat en robatoris amb força en cases. Segons la policia, un dels casos va acabar amb robatori violent després d'amenaçar i colpejar una víctima quan els assaltants van ser sorpresos i volien assegurar la seva fugida. Sempre accedien a les cases, saltant tanques o marges dels jardins i s'emportaven joies i diners. Es tracta de quatre homes d'entre 28 i 36 anys... I la investigació va començar a l'agost arran d'una sèrie de robatoris amb força en cases de diferents comarques. Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar a disposició judicial el 17 de desembre davant el jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida.
6: Entre ara en crònica municipal. El sistema de bicicleta pública compartida de Reus, la ganxeta, ja té data d'estrenes. Es posarà en marxa el 30 de gener. Aquest petit retard en la data prevista inicialment es deu al ciberatac que va patir l'empresa municipal la setmana passada i que ha obligat a concentrar els esforços de l'equip tècnic informàtic a restablir els serveis per no aturar l'activitat ordinària.
7: Aquest fet ha provocat l'alentiment de les proves amb l'aplicació de la ganxeta que ara es tornaran a intensificar amb la vista posada el 30 de gener. La ganxeta impulsada per l'Ajuntament de Reus a través de l'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis és el primer sistema de bicicleta compartida creada i gestionada públicament que hi ha al territori.
6: I anem ara a Altafulla, on l'Ajuntament aprovarà un pressupost de 10,8 milions d'euros.
7: El consistori manté uns números similars als dels últims comptes i destacar la inversió en reposició de sorra, l'arranjament del passeig marítim, la base d'elaminació i mesures d'eficiència energètica. Ens dona més detalls des d'Altafulla, Radio la Carol Kubota.
4: Els comptes del consistori d'Altafulla per l'any vinent segueixen una línia continuïsta, sense grans inversions, a causa de la conjuntura econòmica i de la situació de les arques municipals, força debilitada. Després pressupostos prorrogats i despeses sense atribució. Es manté la xifra pròxima als 11 milions d'euros i s'aposta per la gestió de la platja en partides tant per aportar sorra com per a arrenjar el passeig, com també per mitigar els efectes de les inundacions al barri marítim amb el projecte per crear una de laminació. A més, com destaca el regidor d'Hisenda, Dani Franquès, es presenta un pressupost equilibrat i que busca reduir la despesa, per exemple, fent inversions en canvis en els sistemes lumínics de diversos espais.
13: Mira
10: on teníem despeses més grans com és el cas de la llum, i o, fer inversions que d'alguna manera eh, tendeixin aquest consum a estabilitzar-se o, o fins i tot anar de baixa.
4: La bileta també rebrà una aportació de 40.000 euros per a una programació cultural estable lluny de les xifres que va deixar la gestió anterior de l'espai. El debat sobre els pressupostos tindrà lloc aquest divendres en una sessió extraordinària a les 12 del migdia.
6: Moltes gràcies, Carol, i ben a prop Altafollà, la... ah, ja. a Torre d'Embarra, volem dir. L'Ajuntament ha estrenat nova pàgina web
7: és molt més visual i intuïtiva que l'antiga i si dona protagonisme a les notícies, l'agenda i la informació de servei. L'adreça per accedir-hi seguirà sent la mateixa torredenbarra.cat. En su amplia desdona la torre en Josep Sánchez. A la part superior
10: hi ha l'accés a la seva electrònica i també a la carpeta de Govern Obert i Transparència. A sota hi ha un banner mòbil amb temes destacats i també un ampli espai destinat a notícies d'àmbit municipal i a l'agenda. Finalment, per facilitar la navegació s'ha fet un índex temàtic per localitzar els múltiples serveis que ofereixen el consisttori. El regió de Govern ober i Comunicació Joel Ramírez ja avançava la intenció d'estrenar la nova web abans d'acabar l'any. En destaca que serà una peça clau en el procés de millora de la comunicació municipal
14: un cop tinguem engegada la, pàgina, la nova pàgina web de, de l'Ajuntament, a part que el ciutadà ho notarà, eh, tota la comunicació ha de, ha de donar voltes al voltant d'aquesta nova pàgina. Mm
10: -hmm. Amb l'estrena de la nova web es completa un procés que es va iniciar a principis de mes quan es va posar en servei el nou portal de govern obert i transparència.
6: Gràcies, Josep. I una notícia de darrera hora que demà ampliarem amb més detall perquè és d'aquelles notícies una mica denses però que val la pena explicar bé. El Departament de Territori impedirà la construcció de 43.600 habitatges nous en 30 municipis de costa entre Malgrat de Mar i Alcanar. Això per tant afecta el nostre territori al territori de, del Camp de Tarragona, els municipis costaners. Aquest pla director urbanístic del sistema eh, costaner ha quedat ja definitivament definitivament eh, aprovat i entre els municipis que afecta aquí a casa nostra, doncs, per exemple, hi ha Tarragona, Salou, Cambrils, l'Ametlla de Mar i Amposta, en el cas de les Terres de Libra. Demà ja dèiem que ampliarem amb més detalls aquesta informació. Ara parlem de patrimoni perquè l'Ajuntament de Valls està fent aquesta setmana treballs arqueològics com a part dels estudis prèvits per redactar el projecte de recuperació de la muralla de Sant Francesc.
7: El Consistori confia que els fons Next Generation financin la totalitat del projecte que s'eleva fins als 2,8 milions d'euros. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho amplia en David Prats. En
10: concret, els tècnics estan realitzant cales arqueològiques a l'àmbit de la muralla a l'alçada de la font de
8: Sant Sebastià. La regidora d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric, Sònia Roca, ha destacat la importància d'aquestes actuacions.
11: És una prèvia per poder redactar el projecte executiu de tota la intervenció que veieu, tant a les lunes com la que veieu aquí darrere. Necessitaram tenir aquesta informació per acabar de definir com serà aquesta plaça. En funció del que surti, doncs es definirà d'una manera o d'una altra, però bàsicament és el traçat.
10: La intervenció s'executarà en dues
8: fases. El consistori ha sol·licitat finançament amb una estimació de pressupost d'uns 2,8 milions d'euros als fons Next Generation de la Generalitat, en la que seria la segona gran actuació de les muralles medievals després de la realitzada aquest 2023 al primer tram de la muralla de Sant Antoni. El desenvolupament del projecte permetrà crear un nou passeig públic obert a la
10: ciutadania i posarà en valor els vestigis de l'antiga muralla.
6: I parlem ara del procés de digitalització de tot el fons documental de l'arxiu Tarradelles de Poblet, un procés de digitalització que ha rebut un nou impuls gràcies al suport de la Universitat Roviri Virgili i la Diputació de Tarragona, que han signat un conveni amb el mateix monestir que regula aquesta col·laboració.
7: Totes tres institucions han posat de manifest la importància de la digitalització per salvaguardar i difondre la documentació de Poblet en condicions òptimes, un procés que ja es va iniciar l'any 2010 i que ja ha permès digitalitzar tots els fons que va aportar el president Josep Tarradellas. Ara resta fer-ho pel que fa a alguns documents que va reben l'arxiu vinculats a una quarantena de personalitats o entitats d'àmbit polític, cultural, històric i social en general.
6: I ja us hem avançat abans en titulars, que aportaríem també notícies nadalenques. El magatzem Reial s'instal·larà al Moll de Costa del 27 al 30 de desembre, amb un equip de 40 persones que desvetllaran l'essència de la cavalcada de Reis Tarragonina, els nens i nenes de la ciutat i de les comarques de l'entorn, perquè el magatzem Reial hi acaba passant gent de tot arreu.
7: Els patges i patgeses Reials ja estan treballant a fons per posar en marxa el magatzem Reial, que s'obrirà, com dèiem, les setmana vinent del 27 al 30 de desembre per tal que tots els nens i nenes que vulguin així com les seves famílies puguin visitar l'espai i veure quina feina fan així com dipositar les seves cartes a la bústia ratllada.
6: I parlem d'altres activitats nadalenques, entre aquestes hi ha els parcs de Nadal. El de Tarragona es realitzarà organitzat per l'Institut Municipal d'Educació i amb la col·laboració d'entitats del territori.
7: En aquesta edició, es faran fins a 36 talles diferents durant els quatre dies de durada del parc, la temàtica que farà de fil conductor serà el circ. Ens ho amplia des de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adriaduc. El conseller d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, s'ha mostrat
10: il·lusionat i satisfet amb la feina feta i les millores assolides per al parc.
8: Com sabeu, el parc comença el 27 de desembre fins al 4 de gener. I volem aquest any, amb la temàtica central de, del circ, a partir d'aquí desenvolupar un munt d'accions, tallers, també tenim activitats esportives, tot dintre també d'un àmbit de crear un ambient sostenible, no? que tot sigui aquesta, aquest foment del Nadal sostenible, amb aquestes dates, que són tan, a vegades tan consumistes.
10: Es tracta d'un parc adaptat a totes les franges d'edat, amb una carpa amb capacitat per a més de 100 persones on es faran fins a 24 activitats simultànies: Tallers, inflables, trenet elèctric, i, com a novetat, algunes activitats exteriors relacionades amb l'àmbit de l'esport. El parc de Nadal estarà instal·lat al Palau Firali de Congressos des de la tarda del 27 de desembre fins al 4 de gener i tindrà un horari d'11 a 2 als matins i de 5 a 8 a les tardes, excepte la tarda del dia 31 de desembre i el matí de l'1 de gener que romandrà tancat. Les entrades ja estan a la venda de manera digital i també es podran comprar en taquilla.
6: Aquests són els detalls del Parc de Nadal de Tarragona i el d'arreu presentarà activitats renovades i també incorporarà una zona per als joves d'11 a 17 anys. Es farà amb dates similars, començarà el 27 de desembre i s'allargarà fins al 4 de gener.
7: Comptarà amb una oferta renovada amb més de 60 activitats. L'edició d'enguany tornarà a ocupar tot l'espai interior de Firarreus, més de 6.000 metres quadrats, i l'àmplia zona exterior del recinte. L'eix temàtic serà les dones influencers, una temàtica que s'ha escollit per posar de manifest la influència profunda de les dones en la societat al llarg dels anys com a líders i pioneres en diferents àmbits.
6: I acabarem amb una recomanació cultural molt, molt, molt breu i és l'estrena d'una exposició al Servei d'Urgències de Santa Tecla sobre la llum de la catedral. Es tracta d'una mostra immersiva que ha dissenyat el fotògraf tarragoní Pep Escuda. Dit això, tanquem aquesta primera hora de carrer major. Ara a les 5, que agafa les regnes Antoni Mateus i companyia. Fins ara.
4: Noticias en Charcha.
0: avaluar la immersió lingüística marxa avui de Barcelona sense resposta a moltes de les seves preguntes. És el que ha dit la presidenta de la missió Jana Tum, eurodiputada d'Estònia i pertanyent al grup liberal. La presidenta dels eurodiputats també ha denunciat que no van poder parlar lliurement amb els docents dels dos centres educatius, ja que la Conselleria d'Educació va enviar supervisors als dos centres per vigilar les converses que mantenien amb els docents.
15: La delegació pren l'intercanvi de punts de vista de les escoles amb certa reserva, atès que els professors i els directors de les dues escoles que van visitar van parlar sota la supervisió de representants de la Conselleria d'Educació, que van prendre la paraula per aclarir el que ens deien els directors i en algun cas fins i tot van parlar en nom dels directors. Això obstaculitzava l'intercanvi lliure d'opinions.
0: La delegació veu com un problema que els pares que vulguin el 25% de les classes en castellà hagin d'acudir individualment als tribunals per reclamar-ho. Tom ha reconegut que no podran aportar cap solució a les queixes dels dels peticionaris. Es preveu que el dictamen i l'informe que haurà de redactar la missió sobre la immersió lingüística estigui llest a finals del mes d'abril. I encara parlant de la Comissió d'Eurodiputats, Esquerra Republicana demanarà al Par Parlament Europeu una relació de tots els costos que ha comportat la missió. Així ho ha anunciat aquest dimecres l'eurodiputada republicana Diana Riba, que ha denunciat una posició totalment esbiaixada del comitè de peticions i ha recordat que l'Eurocambra no competències en aquesta matèria. La Generalitat i l'Estat han signat un acord per finançar el desplegament del cos de Mossos d'Esquadra fins a l'any 2030, que es concretarà amb una transferència de 1.600 milions d'euros per tot el període. L'acord preveu un creixement d'uns 3.000 efectius des d'ara fins al 2030 per assolir els 22.000 policies, el sostre pactat amb l'Estat a l'any 2021. I en successos detenen 4 homes acusats de formar un grup organitzat per robar en cases de la Plana de Lleida, la Conca de Barberà i el Priorat els atribueixen vuit robatoris i en un dels casos Agramunt van agredir i amenaçar el propietari del domicili. Més notícies en clau cultural. Els premis circòli que s'entregaran aquest vespre en una gala que arrencarà les 8 i que serà oferta per la xarxa. Els premis del Circ de Catalunya arriben enguany a la 14a edició. La festa es farà a la carpa de l'antic circ Raluï instal·lada al Port Vell de Barcelona.
4: Noticias en Xarxa.
5: Carré Mayor, Toni Mateos y Aleix Pérez.
8: Hola, ¿qué tal? Si hi ha una cosa que em fa molta, 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 molta ràbia és una multa. Sí, a veure, que potser és culpa meva per anar massa ràpid, per aparcar on no devia d'haver aparcat, o per fer una petita infracció, digue-li canvi de sentit, quan pensava que ningú m'estava mirant. Però la policia sempre està atenta, sempre hi ha un policia. Moltes vegades ens en recordem de la mare que va parir i de la família de la policia local i pensem, segur que amb el teu jefe no li fots la multa. Eh, el regidor o l'alcalde de torn segur que amb ells no t'atreveixes doncs sí sí que s'atreveixen, concretament a Cambrils Enrique Arce regidor de l'Ajuntament Cambrilenc va aparcar un dia malament el seu cotxe en una zona de càrrega i descàrrega mira, portava pressa el vot del regidor com molts de nosaltres, que pensem per 5 minuts no molesta però molestava i va ser multat per un policia local el valent policia li va ficar una multa al seu propi regidor, el regidor de policies. Molt ben fet, sí senyor. Aquí si paga un, paguem tots. Enrique Arce, al veure la multa, va ennetre la seva culpa i no va dubtar en publicar el seu Facebook el que l havia succeït i que també hi havia pagat l'import de la infracció. Uns 40 euros. Transparència sempre. Clar que ell, Enrique Arce... Era conegut a xarxes socials com alcalde sensato, i si algun dia vol ser un alcalde sensat, doncs ha de pagar, com tot fill de bon veí. Estic segur que l'Aleix Pérez no l'ha multat mai, que és un bon xiquet i sempre respecta les normes de circulació, i no aparca en zona blava i, i sempre posa el tíquet, oi que sí, Aleix?
16: I tant animat Veus? Bona tarda. Jo soc la tiguda zona que ajuda a les àvies a creuar el pas zebra, que veu un gat allà atrapat en eh, soc un repujo a rescatar-lo. Jo soc una persona, doncs, doncs, entranyable, no? I que mai, mai, mai jo crec que m'haurien de posar congut.
8: Però t'has emportat alguna?
16: No, no, no. No? Realment, és que tampoc, clar entenc que la majoria de multes moltes vegades entenc que són per tema de conducció no tinc carnet de conduir o sí sigui que no, no estic dintre d'aquest paràmetre però tampoc sortint de festa ni coses així tampoc no m'han no multat tinc històries d'amics que sí però jo no, jo no puc, puc declarar orgullós que no, que no la, la policia mai m'ha multat
8: saps quin té un munt de multes?
16: és trampa la pregunta o...
8: no, 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 no és trampa no es, eh, jo en tinc sí, unes sí. quantes, però qui té moltes és el Diago
16: el Diago el per Diago,
8: Diago de... té pinta de delinqüent sí,
16: una mica és eh? sí. es que em va molt i tot és, és, sí, sí.
8: som vuit emissores i potser ens multaran per ser massa guapos sí. o potser per fer el millor programa de proximitat i de ràdio del Camp de Tarragona cada tarda al carrer Major i amb el Iago Moreno, el control tècnic, eh, que té una bona pila de multes, I, i un servidor, el Toni Mateos, qui els parla, que alguna cada altra s'han portat. Per guapo. Benvinguts a la ràdio.
5: Carrer Major, el primer programa del Camp de Tarragona.
8: I saps, estimat Aleix, que està disponible
5: ja?
16: No vull que m'il·luminis, Toni Mateus, que està disponible ja.
8: Doncs un nou capítol del podcast de veïns dels companys de Ràdio Ciutat de Tarragona uh -huh. i del company uh -huh. Adrià Racassens ens porta a una protagonista... Bueno, 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 bueno. Què, 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 hem què hem de dir de l'Esther Gomis? Uh -huh. Envoltada de camps de ballanes, envoltada de maquinària, pagesa ella... Bueno, bueno... Aquest és el
10: tastet, escolta'l. Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona. Històries i
7: protagonistes del nostre territori. Camps i avellanes. Allà hi trobem a la protagonista del nou capítol del podcast de veïns.
12: Hola, sóc l'Ester Gòmis, eh, tinc 45 anys, de Vilallonga del Camp. I sóc pagesa de l'Avellana. La
7: Esther Gomis, dona emprenedora i actualment al capdavant de la D.O.P. avellana de Reus, ens explica com a la seva infància ja recorda aquest conreu del llegat familiar, tot i tenir altres aspiracions.
12: Jo de petita volia ser moltes coses, missionera, metge, veterinària, volia fer moltes coses, i bé, de gran ha canviat una mica, Uh, jo de petita vaig créixer entre avellaners, els meus pares són pagesos, tant el pare com la mare, sempre s'han dedicat a fer agricultura, a cultivar els avellaners i jo em vaig fer gran entre, entre bancals d'avellaners.
5: Rima és proximitat.
8: Gràcies, gràcies. Què bones són les avellanes de carroset? Què bones són les avellanes de l'Ester Gomis?
16: I tant. Qui,
8: qui, quina dona, quina dona uh -huh. va, estudiar, va estudiar química perquè li va dir son pare Fes una carrera Perquè li va dirP vull fer pagesa, fes una carrera, va estudiar química i s'ha fet pagesa. Quina dona? No super dinàmics i amigues, ja ho saben als podcasts de Radio Ciutat de Tarracona. Neuen l'entrevista Somi. epilèpsia és una malaltia provocada per un desequilibri de l'activitat elèctrica de les neurones al cervell. Déu-n'hi-do. Molts potser han vist un atac o una crisi d'epilèpsia en viu i molts altres no han sabut ni sabem com reaccionar o ajudar el que l'està patint. Es pot predir l'epilèpsia Es pot diagnosticar? Per aclarir molts dubtes que tenim, doncs tenim els estudis de Radio Ciutat de Tarragona al David Saneuja, que ell és el president de l'associació Epilep si jo puc, tu també. i el saludem. senyor Sanüja, molt bona tarda.
17: Bona tarda. Qui
8: sou la gent de si jo puc tu també?
17: Tens doncs som un conjunt de gent que no tots tenim epilèpsia, perquè si volem una societat inclusiva, no podien fer una associació només de gent amb epilèpsia llavors el que volem és englobar a tot tipus de, de persones que vulguin formar part de l'associació tinguin o no tinguin discapacitat i tinguin o no tinguin epilèpsia llavors el que volem és visibilitzar i naturalitzar aquesta malaltia i donar-la a conèixer Llavors pot ser mitjançant formacions escoles, pot ser amb activitats al carrer, pot ser eh, amb, la, amb la part d'investigació, doncs eh, recaptant fons per investigació, etc etc. Vull dir, tenim cinc anys de trajectòria i, i això ens ha donat una mica de, de bagatge ja i de que la gent quan anem pel carrer ja ens comenci a conèixer
8: està invisibilitzada és la gran desconeguda l'epilèpsia senyor Seneuja
17: uh, no em de senyor tractem de tu que sóc gran però no tant <ríe> a veure és una discapacitat invisibilitzada o invisible perquè uh, si algun va amb que hi ha rodes tothom veu que aquella persona té una discapacitat. Nosaltres, com també podia ser la gent amb Asperger, com podria ser la gent amb TDAH, com podia ser un altre tipus de discapacitat, no se'ns veu res a l'exterior. Ningú diria que jo tinc un grau per cent de discapacitat i la minusvalia absoluta, etc etc. Llavors, aquí, a vegades, és el petit problema o el petit hàndicap que tenim perquè quan tenim una crisi no saben detectar el, el que tenim la gent del carrer per exemple, enguany nosaltres el calendari que hem fet per perquè ara l'any que ve eh, és una història, és un, és un llibre calendari o sigui, cada vegada que passes una pàgina del calendari tens una part de la història parlant d'això justament, de la discapacitat invisible en o sigui, un, amb un eh, autobús ens sentem al lloc de la gent amb discapacitat perquè nosaltres ja veiem que ens trobem malament tenim l'aura l'aura és, és el que nosaltres sentim abans de tenir una crisi i ens sentem allà, estem uh -huh. criticats perquè som joves, estem criticats perquè eh, potser tanquem els ulls mira, el món està dormint o, o, o està, no fa cas de no, no sé què llavors en aquell moment potser estem tenint la crisi normalment quan diem una crisi epilèptica la gent té al cap la tònicoclònica, la que és caure a terra i convulsionar que és la menys usual llavors eh, les més usuals quasi no són detectables són potser absències que vol dir quedar-te amb la mirada perduda com si miressis a l'infinit o poden ser mioclònies, que són petits moviments amb braços o cames, com pot ser per pallejar els ulls, com pot ser fer moments a la boca, etc etcètera, etcètera. Llavors la gent això no, no ho percep com una crisi epilèptica i llavors doncs, no, no, ens, no tenim l'ajuda que, que hauríem de tenir o la comprensió, en aquest cas, si estem en un seient d'una persona amb discapacitat.
16: Per tant, en el vostre cas, no, David, és superimportant també tota aquesta tasca de, de difusió, de pedagogia, no? a l'hora d'explicar de, de, tots aquests símptomes i, i, de, i de normalitzar no? al final com a, com a millor manera d'actuar.
17: És això. Nosaltres quasi cada setmana anem a alguna escola o altra a fer cursos de formació de què és l'epilèpsia, què fer en cas d'una crisi, eh, per naturalitzar. També ho fem amb empreses, perquè una altra cosa que, que nosaltres volem i busquem és feina ordinària per gent amb discapacitat a llavors eh, tenim diversos convenis que hem signat amb empreses d'aquestes que busquen feina perquè ens sigui molt més fàcil que analitzar com pot ser DKV que, que es diu Integràlia com pot ser eh, Tarragona Impulsa, com pot ser ADECO, com pot ser el grup SIFU etc etc. que aquesta gent el que ens ajuda és a buscar aquesta feina ordinària perquè no tothom està per anar a un taller ocupacional sinó, eh, i vist que els tallers ocupacionals, eh, per la gent que ho necessita, però no tothom està en aquesta franja i llavors necessitem eh, feines ordinàries per gent amb discapacitat. Llavors, això és molt important, i això és el que hem de reivindicar. També hem de reivindicar als nostres ajuntaments, els nostres organismes públics, a que treguin places per gent amb discapacitat. Llavors, també fem formació amb aquest tipus d'empreses que busquen a què és l'epilèpsia. No, Agafa una persona amb l'epilèpsia, quines, quines mesures he de tenir? de prevenció perquè aquest treballador estigui amb totes les seves comoditats. Llavors, la formació és primordial. És la formació, la informació és poder llavors això és el que ens agrada també fer a l'associació la, que és tota la formació, des de petitets eh, tenim el superheroi nostre que és el superepilet eh, que sóc jo disfressat de, de superheroi i com que no m'agrada la faràndula i això ho fem ja a, a, a tercer tercera primària, segon de primària hem fet alguna alguna classe de formació, doncs perquè hi ha un nen amb epilèpsia un infant, un nen o nena doncs i, i llavors doncs els seus companys sàpiguen què li passa, no?, i no s'espantin i llavors ho fem via jocs tota la formació és via jocs a partir de quart de primària ja ho fem en PowerPoint i explicant-ho i, i tot i això, no?, més, més tècnic com si, com si diguéssim després fem també formació a famílies, fem formació a mestres, vull dir, tenim diferents tipus de formacions diferent al públic que anem dirigit ah, uh -huh.
8: Un petit gest per un gran canvi. És una campanya que s'ha fet internacional, perquè s'ha vist per, per, per tot el món. És per donar-vos a conèixer en events esportius, com poden ser maratons, curses... I ahir, precisament, vau fer eh, la tercera mou per l'epilepsi a Tarragona. On va anar? I expliqui'ns una miqueta que és això d'un petit gest per un gran canvi.
17: Doncs nosaltres, així com abans hem dit que ens preocupava com arribar als, als infants i també hem fet un llibre i hem fet un munt de coses i hem fet el, a, aquest personatge, també ens preocupava com podia la gent donar-nos suport. No? llavors que fos d'una manera fàcil I, i, i que si poguessis fer una foto, et poguessis fer un vídeo eh, d'una manera fàcil per tant, tenia que ser amb una sola mà llavors vam dir de posar-nos el dit al front com senyalant-te a el que seria el front com que seria el teu focus epilèptic no? llavors així, si tu vas a un dia de vacances, com ha passat aquest estiu, que ens han inundat de fotos demanem disculpa perquè encara estem publicant fotos de l'estiu i hem arribat amb Nadal i encara ens queden un munt de fotos més per publicar de gent que s'ha enviat a, a, a aquesta foto. Doncs, no? I és un petit gest, vol dir una, una petita cosa que és fer-te aquest gest per crear un gran canvi perquè estem creant que la societat canvi i, i que visibilitzi la gent amb epilèpsia. No? Doncs, tothom que vulgui ens fa aquesta foto amb el, amb el, amb el dit al front i, i llavors doncs, a, 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 a nosaltres li publiquem o si ho posa ell per, per, per les seves cesses socials sense etiqueta, nosaltres la republiquem. Vale? Això seria, és una una cosa que ens preocupava, que, que, que vam pensar i vam donar tombs i vam dir, com podem fer que la gent col·labori amb nosaltres. I l'altre esdeveniment gran que fem aquí a Tarragona i que, bueno, ja d'aquí a poc anirem a parets del Vallès, és un mou-te per a l'epilèpsia. Aquest, aquest eslògan té com una doble vessant, no? L'eslògan de fer una activitat que impliqui moure's, com pot caminar, pot ser córrer, pot ser fer un zumba, pot ser fer cicle, pot ser una activitat qualsevol que impliqui moure's i fes alguna per a l'epilèpsia, no et quedis a casa. Ciutadà, col·labora amb la investigació i col·labora amb nosaltres. Llavors vam fer aquest, aquest mou-te per a l'epilèpsia de Tarragona Vam reunir a 500 persones i, a més, aquell dia havien quatre curses, vull dir que, que Déu-n'hi-do i moltes gràcies a tothom que va vindre a la nostra i, i el que volíem era això, hi vam anar des de la platja Rebassada fins a la platja del Miracle i tornar. Van ser aquests cinc quilòmetres que van fer cursa i caminada. Primer van sortir els que corrien i els tres primers homes i les tres primeres dones van tindre medalla i després tots els que caminaven que va ser un espectacle impressionant vam poder fer sortejos també gràcies als sponsors que ens van ajudar a que, a que aquest dia fos meravellós i fos preciós teníem un gran speaker que es diu Adrià Requesens que oh, em penso que, que el coneixem oh, una mica bueno, bueno dic mentida eh? va vindre el senyor Ramon que encara... ah, bueno, el senyor Ramon no, no és tan bo com l'Adrià no és tan bo com ai que
8: no te senti el no, no, no el tenim en gran estima
17: no tenim en gran estima oi oh. <ríe> tant que me l'estimo jo no, però, però a més a banda va ser un dia molt bonic i el que volíem era això visibilitzar i en el meu cas recaptar fons una de les línies de l'associació també es recaptar fons per investigar acabem de donar fa 3 dies 15.000 euros a l'Hospital Sant Joan de Déu perquè estan investigant sobre una nova operació per fer als nens que sigui menys invasiva i que els resultats siguin els que, els que nosaltres volem no? que tingui una bona qualitat de vida a, a aquests nens havien tres nens a, en projecte per poder fer aquesta operació però aquesta operació és molt cara, val aquests 15.000 euros cada, cada operació nosaltres només hem pogut col·laborar amb una i esperem dintre de poc poder col·laborar amb les altres dues si és això, i tot això ho aconseguim doncs venem polsaretes d'aquestes que en fan les voluntàries, fent mercadet solidaris, ara en venut loteria, i, i donacions que, mireu, esteu al final d'any, si ara us interessa fer donacions que desgravin a, a Hisenda a cara al maig, encara esteu a temps de fer-nos una donació i, i llavors ja podeu desgravar fins un 80%, vull dir que això és important, tu dones 100 i, i, i resulta que te'n tornen un 80%, eh? vull dir que, ojo, i nosaltres ens arriba senceret. Sí, doncs tot això perquè... és important per, per nosaltres i, i per poder doncs, millorar la qualitat de vida d'aquests, en aquest cas nens, però hem fet de memòria, hem fet de, de, de diversos estudis, de, un que també va ser eh, són xulos, de que és la gent amb encefalopatia o la gent eh, amb, ara no sortirà la malaltia, que ja no tinguin epilèpsia. A vegades l'epilèpsia és la comobilitat d'altres malalties. I llavors la gent amb eringitis, veus ja m'ha vingut, la gent amb i la gent amb encefalopatia a vegades els hi quedava resident l'epilèpsia. Doncs ara mirat d'una manera o s'està estudiant de quina manera pugui parar o pugui tractar aquesta gent perquè ja no els quedi l'epilèpsia resident. Vale. tot això són diners, 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 diners. l'associació ningú cobra l'associació sense ànim de lucre i no tenim equip tècnic cobrant i tot el que recaptem és per aquesta investigació
16: perquè en un context també on cada vegada no hi ha més exposició a les pantalles potser més impulsos domínics com hi ha una tendència a l'alça de, de, de gent més sensible als atacs
17: epilèptics o, o no té per què? A veure, la gent fotosensible dintre del món de l'epilèpsia és un 2%. Es calcula que és un 2%. Vull dir que és, eh, sí que hi ha gent que és fotosensible i, i que ha de tenir en compte aquestes pantalles. Per exemple, jo soc dels que a mi les pantalles ma, ma, no m'agraden, eh, no som amics, però a més és un 2%. També dic que no espantem a la gent. La gent amb epilèpsia, un 80% amb medicament està lliure de crisi vull dir que, que és un gran, eh, és un gran tant per cent. Després hi ha un 20% que som especials, que ens diem farmacoresistents, que vol dir que la medicació no ens fa tot l'efecte que ens hauria de fer, que és una altra cosa també que s'ha de investigar, el per què, el com i el quan. Cada vegada... Eh, els metges estan fent més trajes a mida. O sigui, es fa la, 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 la medicina personalitzada, no? Per exemple, amb estudis genètics, amb, amb mirar quina és la medicació que et va millor a tu... No, no és una cosa... Eh, tens mal de cap, amb un ibuprofen tens prou amb l'epilepsi no funciona així eh, és una cosa molt més acurada molt més, s'han de fer molts més estudis, s'han de fer moltes més proves, i llavors eh, això és el que estem tirant cap aquí, no? cap als trajes a mida perquè eh, la gent amb farmacoresistència ens puguem eh, tindre una millor qualitat de vida Gràcies
8: uh -huh. Ha parlat de, de dos tipus d'atacs d'epilèpsia, el, el que tothom associa un atac d'epilèpsia que és quan cau al terra, comença a convulsionar etc eh, etc. Mm -hmm. que jo el vaig veure en una celebració d un, d un, a, al mig de la plaça del Prim, va ser entre terrible i, i, i espectacular uh -huh. i també ha parlat de el, el que es queden amb la mirada perduda o que uh -huh. tenen una, una tremolor en la mà, què podem fer si veiem aquests dos tipus d'atacs, uns consells bàsics, suposo que serà trucar a, al 112 immediatament però què podem fer a banda de la resta de les persones davant d'un atac d'epilepsia
17: ni, ni que ara el que vagi a dir sembla estrambòtic i que passi i que... Olé, David, doncs pues sí primera, eh, no marxar corrents i deixar la persona allí l'hem de socórrer, primera eh, no insultar-la i mi em va passar travessant el carrer i em vaig sentir des de fill de puta drogata, cabron què fas aquí, a veure si surt del mig jo tenia una simple crisi eh, d'aquestes d'absència i jo em quedo quiet bueno, jo i el 90% de gent ens quedem quiet no et movem i llavors això ve... si veus que una persona enmig de la carretera es queda quiet és per alguna cosa. Vale? Vull dir que sembla, oh, no sé què, però pues sí, anem a socórrer abans a un gos o, o, o qualsevol això que no una persona, no? Llavors, primer socórrer. Socórrer, ara què vull dir? Vigilar-la, que no prengui mal i mirar el rellotge. Si, si veiem que no pren mal i, i està, està bé ni que tinc una desconnexió i no passen més de 3 minuts per això he dit mirar el rellotge i els 3 minuts tornen sí cap problema, no s'ha de fer res més veiem que està a punt de caure que perd l'equilibri deixar-lo doncs a terra agafant-lo per sota els braços deixar-lo a terra, posar-lo de costat i, i seguir mirant el temps si passen aquests 3 minuts llavors sí que s'ha de trucar a emergències que és al 112 o amb els nens petits, com que 112 no, no ho saben dir diem el 1-1-2 i se, ens assenyarem la boca 1, ens assenyarem el nas que és un 1, i ens assenyarem els ulls que són 2, llavors així memoritzen el que és, una boca un nas, dos ulls, 1-1-2 Llavors, això seria el que s'hauria de fer. En passar-se la llengua, no hi ha ningú al món que se l'hagin passat. Això és una, un, també un fals mite. Això és una cosa que no, no existeix, no, no, no passa. Què pot I passar? I allò de
8: mossegar-se la llengua? Mossegar-se, sí.
17: No? Això sí, però no ens heu d'obrir la boca, ni posar-nos pals, ni res de tot Millons, això. Mitjons, ni res. No, i menys si són brots. No, això és un altre fals mite. Fi...
8: El que vaig veure jo li van
17: ficar una bufanda del Barça, el noi a la boca. I si és del Madrid, pobre. No, no, no. no això, això és una cosa que es deia abans i no s'ha de fer. Vull dir, a la, a la persona, si es mossega la llengua, doncs l'endemà parlarà amb dificultat, com quan, qualsevol persona que s'ha mossegat la llengua a la seva vida. Què passa quan tenim una crisi epilèptica? Tenim la, la, la fase tònica, la fase que estem eh, molt rígids. Llavors, si ens intenteu obrir la boca, una o dos i vegin que ens posava una collera o un pal i feien palanca o trenques el pal o la boca ai, o trenques el pal o el que mésis posat o em trenques les dents o em disloques la boca per lo tant m'estàs fent mal amb tot s'ha vist més d'una vegada gent amb, les dents, amb totes les dents partides i un, i, i un, tro, i, i un munt de sang per pertot arreu no val la pena no val la pena, no, no és el que s'ha de fer però això he de posar-lo de persona de costat si, si és la tònica que cau a terra i convulsiona en la fase tònica no li podrem fer, fer res perquè estem molt rígids quan estem en la fase atònica que és la fase que el cos es desploma perquè no té força perquè la perla el to muscular llavors si el posem de costat i amb la amb la, també la, amb la, amb la, amb la pujant-li la barbeta eh, que es diu el frente mentón la, la, la maniobra aquesta frente mentón eh, ja, ja desbloquegem tot el que és la, la, la gola i tot el que seria ah. la glotis que és el que podria arribar a passar de, de, de que no entrés prou canal d'aire Vale? Uh -huh. però no, no s'ha de fer res més ni obrir la boca ni posar-nos pals ni fer palanca uh -huh. ni dir que no convulsió ni abraceu-lo ben fort o, o, o apreteu-li les mans no, passa el mateix uh -huh. si jo estic en aquell moment amb moviments rígids i tu m'agafes el braç jo el seguiré fent es el es pot trencar, rígid. Sí, sí, es sí, pot sí, trencar sí, el braç sí. es pot dislocar l'humor etcètera, etcètera per tant, com jo dic i la gent eh, li fa gràcia la crisi és meva deixa me disfrutar vull dir, és meva no me la frenis, deixa'm que gaudeixi d'ella, mira el temps això sí que és molt important mira el temps, si passa més d'aquests 3 minutets trucar al 112 l'AILAE, la Lliga Internacional de la Pilapse diu 5 minuts, però 5 minuts per mi és massa temps, llavors tres minuts, que venen els sanitaris i aquella persona doncs, ja ha recuperat no crec que n'hi ningú sanitari que es molesti perquè s'hagi trucat a una emergència i, i després aquella persona hagi recuperat vull dir que no crec que ningú i si no, el que podria passar és entrar a un estatus epilèptic un estatus epilèptic és que la persona no sap tornar en si llavors què passa, l'única manera de tornar-la en si és provocar-li un coma amb tots els perjudicis Va. que té un coma. Vale? Llavors, un, guardi... tema,
8: un, tema, un tema molt delicat, eh, que necessitaríem molt, molt de temps per parlar-hi, però el temps ens ha tirat al damunt. Volem donar les gràcies al David Saneuja, president de l'associació Epilep, si jo puc, tu també. L'emplacem per un altre dia, per continuar parlant tant... d'aquesta malaltia, com hem dit, invisibilitzada i tan desconeguda.
17: Gràcies, senyora Saneuja, una abraçada molt gran. Moltíssimes gràcies per obrir-nos el micròfon i donar-nos aquests T de fer més llaç.
8: Sí, sí. Que vagi molt bé, gràcies Gràcies. Adéu. galetetes d'Escobidú eh, parlarem de gossos, no? i d'una gosseta molt especial eh, Aleix es tracta de la Greta
16: efectivament, és una història molt especial la de la Greta, perquè és una gossa que va en cadira de rodes I, sí, ho han Como? sentit bé. va en cadira de rodes, per Como? saber una mica la història que hi ha al darrere tenim nosaltres a la Pili, la propietat la de la la de la Greta, i a la qual saludem, molt bona tarda Pili, moltes gràcies per venir aquí a carrer Major
15: Bona tarda. Doncs pues, sí, Greta és una gosseta de 12 anys que em porta 8 en cadira de rodes. O sigui, va rodant per la vida. Mm.
8: Que curiós. Que curiós això, Pili.
15: Bueno, és, eh, es va quedar paralítica perquè tenia calcificacions a la columna i l'opció que ens donaven era, bueno, es podeu imaginar, o una cadira de rades, i com que ella era una valenta i tenia força, vam, vaig decidir pues, pues anar amb rades, i si ella era capaç, pues, jo més, i mira, fins ara.
8: déu com va reaccionar a la notícia que a la Greta, o com has dit tu, o la injecció per dormir eternament o la cadira de rades, va ser un cop dur, no?, suposo, per a Valtros?
15: Molt. Molt, vull dir, és, és, és aquell moment que no vols escoltar mai, mai. vull dir, més en quatre anys i mig com tenia, vull dir, clar, Greta és que li va ser molt sobtat, um, dissabte estava bé, domenatge el passeig va ser raro i dilluns ja em van dir probablement sigui una èrnia o probablement dimarts ja em van dir és que no hi ha res a fer. Tot i així la deixem amb observació, però dijous, divendres d'aquella mateixa setmana m'ho diu i no un veterinari, eh? doncs m'he que la sacrifiqués. I bueno, vaig decidir perquè ella estava bé, vull dir, la, la, el seu argument era perquè, per mi, no per ella. Vull dir, per, per la situació que, que englobava tindre la casa així, no? I vaig dir, per mi no, o sigui, ella, ella no, està, no, té, no té dolor, o, o ella no serà feliç, o diu, no, és, és per tu. I de la veritat que és el que menys me'n me arrepenteixo de tot, de, de tot el que he fet.
16: Exacte, no? Vau començar una mica una aventura i com, com va anar aquest procés de, de, la, de la cadira de rodes? Perquè, clar, entenc que també això és una cosa també una mica inusual. Bé,
15: bueno, eh, en aquells moments sí ho era. Ara no, ara és molt fàcil i és, realment és molt fàcil veure gossets amb cadira de rodes, però en aquell moment, sí, i la veritat és que tampoc no ens crea... No, no em van donar gaire ajuda, no? Ni al centre... És, que, és el que em deia, que la majoria de gossets que es quedaven paralítics pocs tiraven endavant en cadira de rodes. Vull dir, les decisions del, dels amos eren quasi sempre sacrificar-los. I, bueno, si són incontinents, a més a més, també és una mica més de problema i tal. Però al final vas aprenent, busques informació, però, bueno, ho faries per, per qualsevol ser estimat que tinguis a la vora, no?, i, i, I a poc a poc, doncs mira, van començar a fer també un grup a Instagram, que sí que és veritat que ha sigut com a més lent, no?, perquè avui Instagram ha tingut auge més, fa menys, menys temps, però hem anat fent molt de suport i la veritat és que fins avui. I bueno, que avui, doncs mira, tenim... O sigui, s'ha fet un grup molt maco i ens ajuda molt i molts projectes endavant també.
8: Eros sobre rodes, no es diu això, Pili?
15: Sí, és un llibre, eh, es diu uh -huh. Héroes sobre ruedas, històries de perros paralíticos. Eh, L'autora és Susana Moyà, eh, ella va tindre a Hugo, mira, just avui, sembla que, que canvis des d'un dia dius, avui fa un anyet que va marxar Hugo. I ella, doncs, pues, bueno, era una mica com un homenatge pues, al seu busset i, i, diguéssim, a tots aquests campions, no?, i, I, bueno, són 25 relats i una miqueta era explicar a cadascú un tema del de, de, de que és el dia a dia amb ells, no?, o del, del que s'han viscut amb ells, no?, pues, inclús els veterinaris, eh, el com va passar, eh, cadiretes, passejos, incurs quan marxes, no?, i explicar una miqueta a cada un la seva història. I, bueno, la veritat és que estem bastant contentes, vull dir, per ser un llibre que no, no es ven en llibreries, que també es pot vendre, però, bueno, de moment no, és, no som una editorial gran i llavors, vull dir, és un editorial solidària. Es porten vora 450 exemplars venguts des de finals de setembre. I, i bueno, es van implicar a part de pues, 25 famílies amb gossets, 25 il·lustradors també, amb, amb cada, cada relat una il·lustració del, del, del gosset. I la veritat és que, que bueno, veiem que té molta acceptació i que sí. la gent... tots són paraules úniques, no?, quan el llegeix.
16: Sí, jo també convidaria, no?, que estem en ràdio, però si algú té curiositat, no?, de veure una mica com funciona la Greta, si busquen, no?, a Instagram Greta i sucollar, tot junt, sí. també poden veure una mica l'armament, la, la, no?, i la manera en com té les, les dues potes del darrere, doncs, donc, substituïdes per, per unes rodes.
15: Sí, sí. Bueno, va, és com una mena de carretilla inversa, no? Vull dir, van penjats amb un, un arnès i llavors, pues, diguéssim, porten el pes bastant equilibrat. Però, però bueno, hi ha gossets que, que ja no són de caminar, però, Greta, mira, diumenge just vam fer una presentació a Barcelona amb un marquet nadalenc i van baixar perquè havien de veure Greta, i la, aquí la senyoreta es va caminar 9 quilòmetres, sí, i es queda tan panxa, a mi encara em sorprèn.
8: Com una campiona, com una hero, heroïna que està feta a la Greta. Pili, sí, sí. Eh, un plaer parlar amb tu, buscarem aquest llibre, Héroes sobre ruedas, i moltíssimes
0: gràcies.
15: A Reus ja ha sí, un punt de venda, per si, però, si algú li interessa. On? És... És un centre veterinari que és un, bueno, un tracte a, a Greta, que és Pura Vida, que està a l'Avinguda Països Catalans. Pura pues vine, Vida Animal. Allà,
8: allà trobarem el llibre de la Greta i, si no, també ho buscarem per internet, sí, que segurament per el internet. trobarem. I, tant, Molt bé. Sí. Ili, moltes gràcies.
15: A vosaltres. Bones festes. Que vagi Adeu. bé. Adeu, adéu. Adéu. Adéu.
5: vaja,
8: no tenim sí. no tenim el nostre Mira, ara, ara, ara arriba, ara arriba amunt un sí, sí. dòlot la mà Ai.
16: que aprofiti I
13: don't want a night for Christmas Menjant-se
8: un donut, eh, és es un campió Menjant-me un, un donut? No, no, tu no, tu no. Ah, no, val. Va. <ríe> no, jo estic jo lliago, questionant un... coses de batil. El, el Diago, el Diago, que, que dia està menjant donut. I... Mira, I, mira, jo he de aparèixer
16: el Diago un... dia als tonis. Fé uns tonis amb el que Podria intervenir un dia, no? Un dia
2: hauria de com una intervenció així.
8: Sí, algun dia, algun dia, ja de cara a l'any vinent. Ho demanem per Nadal. Mira, no,
2: Diago Moreno, bona tarda. Molt bona tarda. Bravo! Ara, ara, veure, el millor regal de Nadal
8: eh? eh? Sí, perquè aguantar a la, la Maria Carey Puc Maria fer diferents
5: tons si què, què, sí. què fas menjant donuts? Ah, perquè és l'aniversari de l'Eric i he portat pastetes ah, sí, 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 sí. Què és el seu aniversari? Felicitats, Eric Rossi bueno, serà, serà el 25 Va néixer ah, com, vale, vale, com, vale. no, com Jesucrist però però com que no hi serem doncs ha decidit avui estirar-se avui
8: també fa temps entre com Jesús. No, Jesús.
5: encara no, encara no. Els xavaris no és jo. Quan
7: em passin entre
8: Bueno,
10: seguiu,
13: doncs
8: perdonat, eh? No, no, perdonat, perdonat, Iago. Una abraçada, grau, guapo, una abraçada. I a més a més menja d'on ets i no s'engrèixia. Quina enveja, quina enveja. Avui, a Aleix, parlarem... I en parlarem de
2: No és Nadal fins que... No sona l'Oloi, one for Christmas is you no, més de quatre no. vegades al dia, exacte <laughs> <laughs> Avui és la primera, però per molta gent segur que no és la primera, eh, avui no. <laughs> Ai, que feliços i tranquils estàvem amb les cançons que vam cantar ahir amb l'Agnès toda, eh? Sí, que si sí, sí. el Cesuset, noet, noet que el Dimoni és 4, el desembre congelat etc. De sobte, però, van arribar els Guam i van fer aquell Las Christmas, que ens van alegrar el cor per Nadal, o els Boniem i el seu Feliz Navidad. Te'n recordes? tant. Te... Però un dia va arribar a la Terra, eh? com Jesucrist, també. Maria Carell, amb aquesta cançoneta. Barres a les, a les llistes de vendes, a les ràdios de tot el món, i doncs molts li han intentat seguir la veta, però re de re. No, ni Luis Miguel, ni les Nancy Rubias, ni la Tizia Sabater, que ja en van parlar, Uf. ni els, Koeman que, eh, els sí, Koeman, Koeman, que han fet una versió en català d'aquest Nadal vull estar amb tu. Uh -huh. La carrer hi sona tot arreu, eh? als centres comercials, a la ràdio, al carrer, a casa del cunyat, i mentre està ella, doncs, comptant els milions que guanya cada any amb l'esrolla. Sí, senyor.
8: Aleix, tampoc no és oficialment Nadal, fins que Vigo no il·lumina uh -huh. el món. Vigo, vigo, eh? vigo, vigo. Més de 4 milions de i vinga tu, i Badalona a fer-li la competència amb l'arbre metàl·lic més gran del món a veure senyor Albiol allò que han ficat a la plaça no és un arbre és un endami és una estructura de ferro que ni els gossos van a pixar i mira que els gossos els hi encanta pixar els arbres eh? però no hi picaria. van no, tu no hi picaries, no, no, jo sí que pixaria allò és un mamotreto, que tot se l'he explicat a l'Albiol com els agrada els alcaldes cridar l'atenció amb les llumetes, les estructures nadalenques, boles, túnels i, i coses estranyes. Com va dir Rodrigo Cuevas al Fortuny, al niño Jesús le aterran las luces de Navidad. <ríe> I espanta tanta llumeta. Per cert, una salutació molt gran als amos de les companyies elèctriques que aquest Nadal s'embutxacaran milions amb el preu de la llum que, oh, quina casualitat, mm. està més cara quan la il·lumines a casa teva, al vespre. I qui pagarà el gasto de les ciutats? Doncs tu. Estimada Lais, es. tu Bon Nadal, sí.
2: No és oficialment Nadal Fins que no te'n passes una bona cua A l'administració de l'oteria Per comprar el número del Gordo Sí senyor. El que creus que serà del Gordo sí. eh? Una bona estona mm -hmm. no, fent cua per exemple a la pastoreta Reus Que ja va entregar la grossa fa uns anys Però que cada dia I literalment cada dia dia Té cues i cues eh? I tothom a buscar el número de l'empresa Teixidor del Cachirulo Que ja fa mesos que es va acabar sí. Amics, les estadístiques diuen que és més fàcil Que et caigui un llam al cap que torni a tocar, ja, ja no que et toqui, sinó que torni a tocar la grossa la gent de Teixidor la gent del Cachirulo. Però mira, compren el número i l'esgoten, eh? Per si de cas, doncs, passiu, eh? Exacte. Sembla que poden, ens agradi poden, fer cua, eh? Poden que ens agradi fer cua, que ens agradi passar fred sí, al carrer sí. gastar-nos una mitjana, segons diuen de 100 euros en jocs d'atzari vinga, a perdre'ls també eh? ara bé, l'any vinent, de nou a fer cua a la pastoreta si no ja veureu i també amb els números del Teixiré i el Cachirull sí, Teixiré i Cachirullo forever no és
8: oficialment Nadal a l'Eix fins que no has vist a la tele solo en casa, Gremlins, Love Actualy i Jungla de Cristal les pel·lis més nadalenques del món també acceptem Que bellos és vivir, La gran família, Marcelino Panivino, El Grinch o Los fantasmas ataquen al jefe 1 i 2. Des de que s'encenen els llums de Nadal als carrers, els programadors de la tele són capaços de posar Love Actual en bucle.
16: De fet, sí si em permeteu, jo vaig fer una entrada en un dia d'aquests que torna a Llerets, que ma mare va al límit de 3 pel·lis nadalenques per dia, i he comptat que em quedaven 33 pel·lis nadalenques encara per veure ma
2: mare aquests nadalenques. Com data de Jesucrist, també. També, la data de Jesucrist.
8: Vinga, to I també els programadors que fiquen sol el casa a l'hora de la migdiada. Però és que es torna a veure, per exemple, el John McLean a Jungla de Cristal, lluitant a l'edifici Nakatomi plaça contra els terroristes, és que té un poder especial per escarxofar-te el sofà i quedar-te hores i hores i hores i hores. Visca John McLean, la meva
2: peli preferida de Nadal, Jungla de Cristal. I no és oficialment Nadal fins que el teu cunyat no t'envia una foto del seu lot de Nadal i veus que és espectacular. Sí. Que tenim el pernil, el xoriço, el whisky, el cava, els vins, torrons dels bons i productes de primeríssima qualitat. I ell, doncs, que és una persona humil, no? vol presumir comparar-ho amb teu, que o no en tens o té un molt millor per omplir forats paper i cartró i molt d'aire i poc menjar, en fi, amb un vi d'una o que no coneixes o no existeix un cava sense etiqueta que segurament està fet Extremadura, torrons dels que no agraden a ningú, i avellanes turques garrapinyades dolentes i a punt de caducar i el teu cunyat, que et diu allà de... Què? No teniu diners, no? La vostra feina? No, no. teniu... El cap no té diners no. o què? No. no, no, no. Ai, aquest any, cunyat idiota, penso ficar-te cava desconegut a la teva copa sense bombolles, que ja porta obert des de fa dies, i el bo és que ni se n'adonarà. Ni se n'adonarà.
8: Eh, T'hi treblo de Nadal, Antonio? No. Oh. no és oficialment Nadal fins que no compres a la farmàcia Almax, Gaviscon, Fave Difuca o Iberogàs. I no, Aleix, no són personatges del Senyor dels Anells, ni de Joc de Trons, sinó medicaments per combatre l'acidesa estomacal. Després de menjar, aperitiu. Marís, pollastre, gall dindi, canelons, peix, neules, turrons, polbrons, pastís, fruits secs, refrescos, cava, vi, licors, gin tònic, whisky, gelat, cafetó, més licor, més neules, més torrons, més polvorons, una mica de fruita per compensar, és normal que tinguis dos enemics quan passin aquestes
16: festes. I el és el Guillemena.
8: El tercer és el Guillemena. El... Guillem. Sí, senyor. El primer és el teu estómac, que s'ha declarat en vaga després de tantes combinacions impossibles i demana ajuda als guerreros Àlmacs i Faber i Fuca. I el segon, la bàscula, que quan puges diu, de munt en munt. Eh, I el tercer, com has dit tu, el Guillemena. Que dirà Ai, Toni, què has fet? Toni! Això no té solució.
2: I finalment, no és Nadal oficialment fins que els Tonis fan la seva secció nadalenca amb sí, musiqueta de Nadal, sí, pel·lícules recomanades, sí, bons consells per sobreviure dignament aquestes dates i intenta treure un somriure dels llavis com cada dia que surten a carrer major. Visca! Des dels Tonis, Grande. en Mateos i en Mellada us desitgem molt bon Nadal a tothom sí, menys als cunyats, a les companyies elèctriques i els seus directius. Sí, els alcaldes pesats per destacar, sí. els polítics que busquen confrontació, Aquí sí. qui puja el pèl dels productes d'aquestes dates, com el marisc, la benzina, la carn, la llum, etc i el veí que mai saluda l'ascensor. Desgraciat. Aquests, no. Però bravo. la resta, en fi, bon Nadal a tothom.
8: Bravo, Antonio. Bravo, bravo. història.
2: Última secció de l'any, per cert. Oh. Última
8: secció de l'any, és veritat. És veritat.
2: Bé, bueno, potser
16: tenia part per agrair-te, no, Antonio Mejado, doncs tot aquest any de Tonis, i res, ja tornes bones festes, i aquí estem, el, el Toni Mateu veuràs de contar una mica més, però mi
2: ja, ja, ja no. Un parell de dies que s'agafarà també sí, el, sí, el Toni sí, Mateus, sí, sí. i després marxo ja de vacances, eh? tot bé, que, dit, que ah. quedi dit a l'antena.
8: <laughs> Un abraçador, Antonio, gràcies. Igualment, adeu. Adéu,
2: adéu.
13: adéu. adéu, adéu. adéu Mer Christmas a a year.
8: Year. que bonica la secció dels tonis vinga que va? Devant més música. a veure què
1: sona
9: recuerdo
16: Llegva auto Com m'agrada? Eh? És el Rafa El Rafa,
8: el Rafa Olmo, el cantant del greco, que és Maco que és bona persona que és és un és que és treballador i el David Fernández, que és maco, que és bona persona que és un és, es, que és treballador que cada dia ens porta la banda sonora. David Fernández bona tarda.
14: Hola Toni, hola Aleix molt bona tarda. Avui escolteu una novetat es tracta del darrer senzill del Cantante del Greco, o el que és el mateix el cantautor reusenc Rafa Olmo. Ja fa uns quants anys va començar la seva trajectòria musical amb diverses formacions a Reus i després van registrar un disc amb la banda Doble Rombo, amb la qual doncs van poder tocar per tot l'estat, ja que aquest treball, l'editava i distribuïa la multinacional Warner. Ara, des de fa una bona pila d'anys, el Rafa Olmo ha donat vida al seu personatge artístic, es diu El Cantante del Greco, i de fet va treure un treball en el qual ell feia d'home a orquestra i tocava tots els instruments. Ara, però, ja s'ha rodejat de diferents músics per tal d'enregistrar un nou disc que estem escoltant a poc a poc, ja que a través de les seves plataformes ens va avançar en algunes de les composicions que en formaran part. La primera que ens va avançar va ser Muevete conmigo, després El puente del diablo i ara ens estrena aquest Aún te recuerdo, una de les cançons que en amb aquest àlbum que si tot va bé veurà la llum a principis d'any vinent. Avui, doncs, el cantante del greco i aquesta Aún te recuerdo és la banda sonora del dia del carrer Major.
8: Gràcies, David Fernández. Que bé que sona el cantat del greco, que bé que sona el Rafita. I anem amb la furgoneta, que també sona, sona. molt i molt.
16: El motor, no? Ré? Com fa el motor, Galitz?
8: Com fa? Que bé que ho fas, fas. Aquesta és elèctrica. La nostra furgoneta l'encapçala la Cristina Artacho. I avui ha marxat cap avall. Cristina Artacho, bona tarda.
12: Benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui sóc a Valls, a la Cooperativa Agrícola, per parlar de la fàbrica de les il·lusions. M'acompanyen la regidora d'Acció Cívica i Joventut de l'Ajuntament de Valls, la Natalia Monconil, i per altra banda el Raül Molina, que és el director artístic d'aquesta fàbrica de les il·lusions. Raül, explica'ns, què és la fàbrica de les il·lusions?
18: Doncs la Fàbrica de les il·lusions és un espai on els nens de la ciutat venen a deixar els seus desitjos perquè després la matina del dia 5 de gener els reis la puguin portar cap a casa seva.
12: Ja sabeu, és a dir, ens posem absolutament a tònica nadalenca una setmaneta menys del Nadal. Exactament com funciona, no? És un recorregut on els nens poden veure diferents espais. Eh, què poden veure exactament?
18: ens ha fet un recorregut on entra dins de l'edifici de la Cooperativa de Valls que és on, on ho fem i bueno, quan tenim alguna novetat que és el principi de, que trobarem una mina de carbó, elles trobaran la carbonera començarà a fer de les seves malicetes, no? hi haurà una mica com d'ajudar-la una mica perquè el carbó realment no sigui una cosa negativa. Després com avançaran el recorregut i es trobaran l'Estel, que l'Estel és com l'encarregada de la fàbrica de les il·lusions i allà faran amb ella un viatge amb l'ascensor interestelàstic perdó, uh, interespecial on arribaran fins a la fàbrica de les il·lusions. Allà trobaran els secretaris que els secretaris de les maestres el que fan és ordenar aquesta informació, recollir les cartes, fabricar les joguines perquè com deia el dia 5 doncs, a la matinada tothom arribi casa seva.
12: És a dir, que els nens de Valls han de venir tots aquí a la fàbrica de les il·lusions a deixar els seus desitjos perquè el dia 6 els reis els hi portin els regals que, que tan esperen, no?
18: Totalment, totalment. Hi han de venir molta il·lusió i han de venir aquí moltes ganes de passar-ho bé, també.
12: Natàlia, aquesta iniciativa no és el primer any que es fa. Uh, com va néixer i com ha evolucionat des d'aquella primera edició, ja fa uns quants anys?
11: Bé, eh, va néixer com, com una proposta de, del Raül cap, a, cap al centre cívic i eh, i des de Centre Cívic sempre estem disposats a escoltar Eh, propostes a, a ser innovadors i, i a, a facilitar activitats i propostes eh, que interessin a la ciutadania i es va decidir apostar eh, per eh, ampliar el, el, calendari, el calendari festiu de fer-lo més, més eh, alegre més participatiu perquè pensem que això és un espectacle de música, llum, color eh, on, on els nens participen en primera persona eh, en, en tota la màgia de, del Reis Mags no? Llavors, es pues, va sorgir així i des de llavors s'ha consolidat com un dels imprescindibles de, de totes les activitats del Nadal ballant.
12: Això t'anava a dir, és a dir, creieu que la fàbrica de les il·lusions cobreix una necessitat que potser la ciutat tenia de fa temps i que per fi els nens tenen un lloc on, on viure amb primera mà eh, aquesta il·lusió i, i màgia del Nadal?
11: exacte, eh, el, que, el que dèiem, no? els hi oferim aquí un espai on no només ells, sinó també els, els pares, eh, tenen la possibilitat de, de viure aquesta màgia de viure-la en primera persona i de seguir il·lusionats eh, per, per el Nadal i per aquesta, per aquesta festa eh, la, nostra, la nostra intenció no és res més que, que fer-los eh, feliços de fer-los contents i de que segueixin, segueixin il·lusionats i, i molt contents i molt emocionats amb aquestes festes. Quina rebuda
12: doncs ha tingut aquesta, aquesta iniciativa.
11: Bé, eh... I, com sempre, com cada any és, és brutal eh, la venda d'entrades, les van posar a la venda eh, el divendres passat a hores d'ara ja portem un 80 85% de totes les localitats eh, esgotades, estem parlant eh, de que són 14 passis diaris durant els dies 2, 3 i 4 de gener eh, que donen una cabuda a mm, uns, unes 30 persones per, per passi, són unes 1.260 llavors tenim un 85% d'aquestes entrades ja totes venudes i el que sí que tenim no? El que hem intentat és que, per afavorir la interacció dels nens amb, amb tot això, els grups siguin eh, reduïts, perquè tinguin la possibilitat de que cadascun parli amb el seu secretari i li pugui explicar pues, les, les seves il·lusions per fer-les realitat.
12: I bueno, parlem de la fàbrica de les il·lusions, que ara comentava la regidora, que serà els dies 2, 3 i 4 de genènic, eh? que si voleu entrar desafanyeu-vos perquè ja en queden ben poques. Però aquesta iniciativa és simplement una més de tota la programació de, de Nadal que fomenta l'Ajuntament de Valls. No sé si ens pots destacar alguna pinzellada d'altres propostes. Sí, aquesta potser és la proposta més infantil de
11: les, de les que es proposen en el calendari d'activitats nadalenques de, de Valls, però... Eh, s'emmarca en, en tot aquest programa que, que fa ja unes setmanes vam presentar, eh, que inclou per exemple demà ja el Fem Cagar el Tió, eh, on tots els nens i nenes eh, que s'han apuntat pues, podran fer cagar el Tió, però per als adults també tenim altres coses, per als adults eh, també tenim tallers de postals, tallers de cuina nadalenca. Pels joves eh, oferim per primera vegada aquest any un campus d'activitats a l'Espai Jove. Vull dir, hi ha, hi ha activitats per, per tothom i sí, la, la Fàbrica de les Ilusions és una més, però potser la més especial.
12: Raül, com a cap pensant pràcticament d'aquesta iniciativa no sé si... Quina importància, no? Tu veus que una ciutat com Valls tingui un projecte així que any enrere any doncs doni la possibilitat als nens de de viure i reviure la màgia del Nadal i connectar amb, amb totes aquestes sensacions no? que tots hem tingut i seguim tenint encara que siguem adults
18: oh, tant Com et deia la Natàlia, no? de que és una experiència pels nens, però també és una experiència pels pares, perquè també els fem jugar els fem empacatar els fem que busquin noms llistats, vol dir, fe, els hi fem també jugar, no? que en principi també aquestes festes també és una mica per això no? i la fàbrica també dona aquest espai no? per poder jugar com a nen, però també com adult i també com a ciutat trobo que és superimportant també tenir aquests espais, no? perquè les, les festes, no? quan deixes de tenir una certa edat, és com que, no?, com diuen la innocència, no?, que es perd, però realment aquestes, aquest projecte el que fa és que encara continua aquesta innocència també pels adults.
12: Doncs ja sabeu, dies 2, 3 i 4 de gener, aquí a viure a la màgia del Nadal, a la fàbrica de les il·lusions de Valls. Afanyeu-vos, que queden poques entrades. I mentrestant, ens veiem a la propera furgo. Moltíssimes gràcies a la Natàlia Montcunill, regidora de Joventut i Cívica de Valls, i, per altra banda, el Raül Molina, director artístic de la fàbrica de les il·lusions. Ens veiem a la propera. Adéu.
8: Gràcies, Cristina Artacho. Doncs mira, ja saps, Aleix,
16: les teves sí, il·lusions te. sí, sí. per
8: l'any vinent. On les has de
16: portar? Hauríem de parlar de qui hem posat a la carta. Tu, oh. tu has Ui. posat alguna carta o no? Hauríem de parlar-ne en algun moment.
8: Eh, parlem en privat. Vale. Tornem demà. Gràcies, Aleix.
16: A tu, Toni. Ens veiem demà. Cuida't. Ens
8: veiem demà. Cuidins-se molt. Adéu. Adeu fins demà.
1: va tu què fas, ni una pelita desmontada, una nova rajada, et allà comença el mal de captain, con un ascensor que em suta les pedres al meu terraço. sempre i no em deixem creure en gris No tot és tan fàcil ni tampoc tan complicat no ho faré perfecte és la meva història vals canviant el decorat comèdia dramàtica sense efectes especials tot en blanc i negre dóna'm temps per a trobar el meu propi paper Seguem que queda fatal 10 minuts i no hem contestat Estarà molt ocupat Pobre, he dit alguna cosa Que sobrava mai, se sap A No podem ser de pisar Aquesta que passi No la recordava mi Pilla el cotxe, vaig a mire, no tinc ganes de morir
10: Así que no M M Fue,
1: que
2: so quillo, no que soy idioma Cree que me estoy quedando ¿Están desmirando? No voy a respirar Seguro que faríamos
1: Pero bueno para No vas a intentar Porque La rumba me sigue terrible ¿Quién es el brazo de ah, sí son dos míos que yo No quiero
2: Ahora ya está, Qu No, no -Okay. sí, tengo Porque una cosa que la vida En la vida Vachas a ser feliz es feliz que Montes es
1: feliz que Montes es feliz que Montes No son poques ni moldes
0: I us parla Marc Ventura, líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, accepta...